0: Milenio 3 en la cadena SER con Iker Jiménez El programa que van ustedes a escuchar es la repetición de uno ya emitido gracias por su atención
1: noches amigos, desde luego que la actualidad tiene un sinfín de tentáculos, están pasando muchísimas cosas, los que hablaban de la clave del 11 del 11 del 11 no se equivocaban, a nivel sociológico, a nivel económico, a nivel político, todo está muy removido, tanto que nosotros, ¿sabéis lo que hemos decidido?, casi casi guarecernos en nuestro pequeño cubil clásico, ¿qué quiere decir esto?, pues quiere decir que hemos elegido un mundo que casi, por fortuna, se aparta de lo cotidiano. Un mundo que es eterno. Un mundo que nos habla de misterios genuinos, antiguos... ...o algunas cosas como las que vamos a contar hoy... ...nunca son antiguas, sino siempre presentes. Podríamos empezar la introducción de este asunto, de este tema... ...de este dossier de esta noche... ...con muchísimas palabras, historias, clasificaciones, adjetivos de la tabla, las letras, y sobre todo del ansia de comunicación con otras cosas superiores a lo humano por parte de nuestra especie, se ha dicho casi todo. Todo lo que diga yo es redundar. Así que, ¿por qué no empezamos con un caso? ¿Por qué no empezamos con un caso? Veréis, estamos haciendo un dossier porque en breve, en la televisión, en nuestro programa hermano o mayor, o como queréis llamarlo, resulta que vamos a hacer... Una especie de toma de postura o posición respecto a los diferentes estudios que hoy en día existen sobre la Ouija. Al decir Ouija, planteamos algo absolutamente familiar para la mayoría de los oyentes, estoy seguro. De cualquier edad. Pero ¿cuál es la edad de la propia Ouija? ¿Cuándo nació? ¿Qué está pasando ahora? ¿Sabéis que en algunos países de América, me refiero a América Latina, ...hay peticiones políticas de prohibición de la Ouija... ...hay un estudio científico, por ejemplo, en otro de esos países... ...que nos habla de conexión entre suicidio infantil y Ouija... ...pero cuánto mito y cuánta verdad... ...que han llegado a saber nuestros investigadores... ...las personas autodidactas que han pasado décadas... ...delante de ese tablero, entrevistando a personas... ...hemos querido que nos cuenten cosas, que os cuenten cosas... ...y hemos querido incluso... ...que rememoren algunas experiencias propias... Ya no es hablar del caso de no sé quién o el caso de no sé cuál, sino que los investigadores directamente nos revelen lo que les pasó en cierta sesión de Ouija, lo que ellos con sus ojos pudieron llegar a ver. Quizá con eso tengamos una opinión. Hemos lanzado una pregunta que luego haremos eco con ella para que nos deis un primer dato para el sondeo. Y tenemos buenos amigos, eso siempre. Pero, ¿por qué no empezamos con uno de esos casos personales? Hay uno bueno, muchos, pero uno que me ha dejado asombrado esta noche es de asombro y de especial participación lo vais a entender enseguida mirad, Francisco Azorín es químico un químico que además está dentro del ámbito docente da clases a alumnos y desde hace 30 años ha investigado el tema de la ouija que no es tema fácil nada más cercano y más sencillo, para algunos más burdo pero nada tan lleno de fenomenología Toda fraudulenta, toda absurda, o hay alguna realidad que nos puede ayudar a comprender lo que ya hacían los antiguos con sus primitivas ouijas. La necesidad de conectar con el ultramundo, lo que se supone, lo que está más allá de lo físico. En el fondo la ouija no deja de ser una plasmación de ese eterno anhelo. Aunque, y también lo vamos a comentar, hay muchas veces más de las deseables en las que la operación sale mal. Muy mal veréis, escuchad esta historia porque nos hace entrar en ambiente y por fortuna, mientras el mundo se desmorona o no, que espero que no por supuesto, pero con toda esta agitación afuera, nosotros nos sentimos un grupo de amigos en el estudio 1 con esta penumbra, un café humeante, unos flexos que iluminan no mucho y la sensación de contar y aprender y eso es sentirse de alguna forma en los días que corren bastante protegido Francisco Azorín Principios de los 80. Estaba haciendo una Ouija, que ya es curioso, con la que era su prometida. ¿Qué pasó? Lo cuenta él.
2: Hicimos una sesión de Ouija y nos salió una entidad que dijo que nos conocía. Esta entidad dijo algo muy interesante para nosotros. Dijo que Elvira realmente no era Elvira, era Jenny. Cuando le preguntamos que quién era Jenny, nos dijo que Jenny era Mario Genia. Entonces yo miré a mi novia en esa época y vi que se estaba poniendo roja, amarilla, verde y de todos los colores. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que Elvira justamente es melliza de otra hermana suya que justamente le pusieron el nombre de Mariogenia. Claro, había una, una posibilidad, la posibilidad de que la muerta realmente, porque luego su hermana gemela a los pocos días murió... ...que era muerta hubiera sido Elvira y no María Eugenia, o sea que María Eugenia viviera. Bien, pues yo le dije, cuando Elvira me contó este dato que yo no sabía, yo le dije que no se preocupara... ...porque en las sesiones de Ouija a veces salían entidades burlonas que eh, nos pueden decir, pues entre otras cosas, muchas tonterías. Ella, no obstante, cuando llegó a su casa, francamente preocupada, habló con su madre... ...y su madre dijo... ...tú no tienes por qué preocuparte Elvira... ...porque yo estoy convencida de la que vive eres tú... ...la que vivía era Elvira... ...y la que murió fue tu hermana María Eugenia... ...bien pues así quedó la cosa... ...¿qué ocurrió?... ...pues al cabo de unos cuantos años... ...cuando fuimos a casarnos... ...y pedimos nuestras respectivas partidas de nacimiento... ...ella cuando recibió su partida de nacimiento... ...de un pueblo de Cuenca... ...pues resulta que... Mmm, ...en esa partida de nacimiento... ...la única persona viva que costaba... ...era María Eugenia...
1: Santiago Vázquez, amigo, a veces la Ouija tiene estas sorpresas.
3: Buenas noches, Iker, encantado de, de estar aquí. La Ouija nos sorprende una y otra vez, y lo que es más importante, que nos damos cuenta que hay una casuística enorme, abundantísima, y como acabamos de escuchar, muy, muy interesante, que denota una inteligencia por parte de quien se comunica, ...en esa sesión de Ouija...
1: ...en este caso, Santiago...
3: Totalmente. ...tú que
1: llevas muchísimos años investigando este asunto... ...y que eres de sobra conocido para nuestros oyentes... Eh, ...divulgando eh, e investigando... ...sobre todos los ámbitos de la parapsicología... ...hablamos de un químico, de un profesor... ...que desde luego, después de una experiencia así... Y no me extraña... ...dedica o gira su vida... ...y aparte de las fórmulas químicas y la tabla de elementos... ...y mil cosas... ...piensa que en esa tabla hay algo... ...es que al final su mujer de alguna forma no era la correspondiente a la partida de nacimiento un típico cambio, un típico giro un documento que solo está en las partidas de bautismo y la Ouija parecía saberlo ¿es el contenido inconsciente de esa propia persona que ni siquiera conocía ese cambio en su propia identidad la que plasma algo en esas letras y esa tabla o son entidades ajenas es la gran pregunta quizá claro. las que intervienen en esa especie de rito
3: Cabe las dos hipótesis, es decir, puede ser perfectamente un fenómeno de percepción extrasensorial, pero también puede ser que la causa que está provocando ese fenómeno tenga, en este caso,
1: clarividencia, es decir, conocimiento de cosas ocultas. Vamos a hablar de todo eso, y vamos a hablar de casuística, y vamos a hablar, en el fondo, de un dossier que muchos amigos, desde luego, esperaban. Dossier Ouija... Y cuando uno mm, bucea en documentos se encuentra historias estremecedoras. En España son pocos los investigadores que han divulgado, plasmado, como has hecho tú, o Francisco Azorín u otros, sobre casuística concreta que nos permita llegar a sí. otras conclusiones. Pero, fijaos, ha habido profesores universitarios como Edmund Gruss en Estados Unidos que han dedicado parte de su vida, pero de una forma febril, ¿eh? a denunciar el peligro que hay detrás de estas historias y recortaba, recopilaba e investigaba noticias como esta. 27 de diciembre 1933, New York Times, en San Diego, California, el día 26, eh, cifra la agencia de noticias la información, Ernst Turley, 46 años, oficial naval retirado, muere en el hospital, hospital naval, por las heridas de bala que le ha provocado su hija Mati la hija tiene solo 15 años hubo un testimonio en la corte de Arizona corte juvenil destinada a este tipo de casos año 33 repito y informa de que la tabla Ouija fue la que le confesó directamente que asesinara a su padre para que su madre cumpliese su sueño de casarse con un joven vaquero de la zona ella en el testimonio que aparece en New York Times como juicio declara mamá le pidió la tabla que decidiera entre mi papá y su amigo, el vaquero. Como de costumbre, al principio, la tabla se movió alrededor sin significado. De repente, deletreó que yo tenía que asesinar a mi padre. Fue terrible. Me estremecí. Mamá le preguntó a la tabla si el disparo sería certero y respondió que sí. Le preguntamos qué se debería usar en el asesinato. Y dijo, respondió la tabla, que una escopeta. Traté de asesinar a mi padre al día siguiente, pero no pude me puse nerviosa sin embargo unos días después lo conseguí en el corral levanté la escopeta y apunté cuidadosamente entre los hombros y de nuevo me puse nerviosa pero pensé en mi querida madre y en todo lo que significaba para ella no podía fallar mi mano temblaba horriblemente pero levanté la escopeta y tal y como dijo la tabla disparé Desde luego que si la ouija es peligrosa o no, será motivo de datos. Datos importantes, los vuestros. Carmen, buenas noches.
4: Buenas madrugadas, Iker.
1: Hemos investigado, has investigado mucho en los orígenes reales, entre tanto mito y tanta ficción y tanta realidad y tanta constancia de la tabla ouija. Pero hemos lanzado una pregunta que creo que es clave. Y hemos hecho hasta, si me permitís, una pequeña porra o apuesta múltiple en el equipo. Eh, una pregunta clave, fundamental hoy en día.
4: ¿Has practicado la ouija? Creo que muchos de los que estamos aquí hemos perdido Porque creemos que casi todos en la adolescencia Hemos practicado la ouija, ¿verdad? Pues no, el 67,5% Frente a un sí que ha votado el 32,5%
5: Santiago Camacho, ¿te sorprende? Sí, no, me sorprende porque pensaba Que iba a salir el resultado más o menos al contrario Pero luego pensando... Yo como
1: poco, la verdad
5: Pero luego pensando que tampoco es que seamos Una muestra específicamente representativa De lo que es la sociedad Pues a lo mejor entre la gente entre comillas, más normal, no sea tan común el haber hecho la Ouija a ciertas edades.
1: Pues me extraña mucho, Santiago, porque si sabemos algo, al otro Santiago se lo digo, es que hoy en día, en España, luego aprenderemos, en épocas de crisis se incrementa el número de practicantes de la Ouija, de sesiones, de búsqueda de respuestas, de angustias personales, pero si algo hemos sabido en los últimos años, y seguramente esté ocurriendo ahora ...en algún lugar, en alguna cosa... ...ahora, en algún sitio, un grupo de personas... ...incluso de gran nivel cultural... ...se juntan... ...en torno a un tablero... ...y a un vaso o a una planchette... ...buscando respuestas... Eh, ...científicos y personas con la mente bien amueblada... ...y nada dados al misticismo... ...que sin embargo sí que practican esto...
3: ...cierto, esto es algo desconocido... ...pero hay que decirlo, llevas toda la razón... ...es decir, que las prácticas... ...espiritistas si nos remontamos atrás en el tiempo, han estado integradas por grandes y eminentes hombres de ciencia. Esto es cierto. Y también es cierto que actualmente ocurre, yo conozco casos, tú conoces casos, conocemos casos de personas muy cultas, muy preparadas, muy versadas, que practican de vez en cuando este mal llamado juego de la ouija, porque tenemos ansias de saber. Es decir, yo creo, Iker, que eso es inherente en el ser humano, es decir, las ganas de conocer lo que puede haber, como hipótesis, claro está, lo que puede haber después de la muerte, qué nos espera, qué hay ahí, sinceramente apasiona y despierta este interés, pero claro, tenemos la otra cara de la moneda, y la otra cara de la moneda, como sabemos, es
5: que entraña sus peligros y no son pocos. Además, con la Ouija hay eh, una cosa que con respecto a otro tipo de fenómenos o otro tipo de prácticas no podemos saber, y con la Ouija sí. Podemos saber cuánta gente la practica y podemos saber cómo se incrementa o cómo desciende su práctica. Porque al ser eh, un juego, un tablero, que es eh, marca registrada de una determinada firma juguetera, cuyas ventas están perfectamente cuantificadas, sabemos, por ejemplo, que ahora mismo sobre todo desde el 2001 a esta parte en Estados Unidos, estamos viviendo una de las épocas doradas de la Ouija en ese país. Épocas que coinciden siempre con los momentos en los que hay, sobre todo, una guerra. Las guerras en Estados Unidos, todas, la primera, la segunda, la guerra del Golfo, Vietnam y ahora eh, las guerras de Afganistán e Irak, han disparado, han eh, disparado porcentualmente de una manera muy significativa las ventas de este tablero. Qué o periodos
4: de crisis, crisis económicas, los cracks, también en los cracks económicos las ventas de Ouija se dispararon precisamente para preguntar qué se tenía que hacer, dónde se tenía que invertir y dónde no.
1: Pues teniendo esto claro, primero, por supuesto vías de contacto para que nuestros amigos nos envíen su casuística, si es posible su propia casuística, su experiencia personal, agradable o desagradable con este tablero. Pues hacemos una cosa más, con Noel Calero en los mandos de la nave de los misterios sonoros. Con Carlos Largo, que luego nos va a traer un par de casos para quedarnos mudos, de verdad. ¿eh? Con otro profesor en la provincia de Sevilla. Qué importante y qué símil, ¿no? Con Francisco Azorín. Otro profesor, José Luis Hermida, que trabaja con los jóvenes, que recibe sus casos, que está al cabo de la calle de lo que está pasando ahora mismo. Y algunos son dignos de una película, una película por desgracia de terror, nos lo va a contar en unos minutos vamos a hacer una cosa importante buscamos experiencias personales experiencias que a los propios investigadores, a pesar de su coraza eh, les dejaron pensativos y esas experiencias hicieron que dedicaran años de su vida a investigar, quizá luego tienes que contarnos cosas tuyas, Santiago y, sea, ahora enseguida, y ahora enseguida vamos, si es posible hagamos una especie de teletipo de recuerdo para tener todos los datos de qué demonios para algunos, o ángeles, no lo sé es esto ¿cuándo surge de verdad esto? porque se ha dicho mucho y a veces mucho equivocado ¿experiencias como cuáles? bueno, Clara Taoces nuestra compañera grafóloga, psicografóloga y redactora de más allá una muchacha siempre, bueno, lleva muchísimos años interesada en estos temas, pero ¿cuál fue el, el chispazo? el momento en que ella dijo, uy, aquí hay algo pues fue hace muchos años como ocurre muchas veces en tiempo de instituto y nos lo contaba así
6: yo misma he participado en algunas sesiones de Ouija y en una de ellas sí que puedo comentar que, bueno, pues eh, nos reuníamos un grupo de personas, esto habló hace mucho tiempo, cuando yo estaba en el colegio, y casi todas las semanas practicábamos la, la Ouija. En el mismo colegio, en las instalaciones que había, que era como una especie de aula donde se practicaba la, la química, ¿no? Pero en determinado momento, en una de las sesiones, que fue un poco el detonante de que se dejaran de practicar porque la gente se asustó, eh, ocurrió que en un momento determinado la luz se, se encendió sola... ...y yo puedo asegurar que el interruptor no estaba al alcance de ninguno de los presentes... ...sino que estaba pues en la pared y nosotros estábamos sentados en una mesa... Eh, ...y bueno pues se encendió sola y en ese momento eh, alguien tuvo la ocurrencia... ...de decir que si estás aquí lo que sea manifiéstate ¿no? Y bueno lo que ocurrió fue que la puerta se abrió sola... La puerta era una puerta como de estas del, de los del oeste, ¿no? Que se abren, digamos, pues, eh, como si fuera tú pegas un empujón y la puerta se abre, ¿no? Pero lo curioso no fue que la puerta se abrió desde fuera hacia dentro, es decir, como si alguien que estuviera afuera la empujara, sino que se abrió desde dentro hacia afuera. Es decir, delante de todos nosotros la puerta hizo un movimiento contrario al que si hubiera estado alguien detrás de esa puerta podría haber hecho. Y, sin embargo, lo hizo, ¿no? ...esto pues causa claro, asustó todo un mundo muchísimo... ...y salió corriendo.
1: A veces parecen anécdotas, sustos infantiles... ...pero condicionan toda una vida... ...incluso en los investigadores... ...en las personas que luego han pasado años... ...intentando saber qué... ...hagamos historia, historia de este tablero... ...e incluso mucho antes de ser un tablero.
4: Sí, que es mucho antes porque... ...se utilizaba ya en Egipto una piedra... ...que al parecer tenía varios símbolos alrededor... ...era circular y eh, mediante una especie de anillo también de piedra que era colgado de, de un hilo ese anillo se iba moviendo por encima de los símbolos y parece que esa tabla en este caso de roca pues iba dando esos mensajes después en el 540 Cristo Pitágoras también la utilizó decían que era una muy grande se ponía en el suelo los diferentes símbolos y eh, esa especie de tabla ...con ruedas, así la describen en algunos textos... ...acudía hacia esos símbolos... ...y Pitágoras los interpretaba como mensajes del futuro... ...incluso diciendo quién serían los próximos gobernantes. Después, en la época romana... ...ocurría lo mismo que en Egipto... ...lo que pasa que en este caso, en vez de poner un círculo de piedra... ...lo que utilizaban era una jarra de vidrio llena de agua... ...se colgaba de nuevo una especie de anillo de un hilo se iba diciendo el alfabeto y cuando ese anillo daba con el vidrio era la letra elegida por ese, esa forma de interpretar los mensajes que venían del más allá. Los chinos también utilizaron algo parecido con la piedra y en África se utilizaba la tabla de frotar, así lo llamaban de nuevo, símbolos que se iban moviendo con una especie de señalador que iba dando interpretando los mensajes.
7: O sea, que
1: esa especie de arquetipo de una tabla o de un elemento plano con signos aparece ahí desde el principio del tiempo. Pero, ¿y la tabla tabla? Es decir, hay muchas historias, leyendas negras, además, inclusive, sobre ese objeto que Santi ha comentado que está patentado por cierta marca de juguetes. Parece que hay una historia incluso de muertes internas como no podía ser de otra forma, ¿no? Como si el malfario, de alguna manera, acompañase a la ouija desde siempre.
4: Pues sí, en principio tenemos que hablar de la planchette las planchettes eran una especie de corazón, así tenían la forma, eh, dos de las patas que tenían eran patas normales y justo, mira, tenemos mira, ahí tenemos una, aquí. una parecida que hemos traído esta noche y justo en ese agujerito que hay en medio, lo que sería en la punta del corazón, metían un lápiz y en ese lápiz iban dibujando las diferentes letras que los supuestos espíritus iban dando. Esa planchette al final se cambia y en vez de tener dos patas tiene una más que se van desplazando sobre un tablero de madera de unos 50 55 centímetros de largo rectangular. En ese tablero hay un sí, un no, un adiós que está abajo del 0 al 9 los números y todas las letras del alfabeto. Y ese indicador se iba moviendo diciendo las letras y así escribiendo los mensajes. En 1890, Elija Bond es la primera persona que registra la patente, un 28 de mayo. Y además le pone el nombre de Ouija, o Tabla Egipcia de la Suerte. Tabla Egipcia de la Suerte es el primer nombre. Sí. La compañía Kernat Novelty la convierte en una marca registrada y la empieza a comercializar. Hubo varias divisiones en la empresa y el dueño de una tienda, William Fult, paga por la patente y desde entonces se encarga de la Ouija, junto a su hermano, que además eran bastante uh, cre cre creía mucho en lo oculto, incluso decía que trabajaban con una tabla mística que ellos mismos habían fabricado en su casa bueno, pues empezaron a hacer las huijas en su propio domicilio en los almacenes, las hacían de forma artística, cada una era diferente y según los pedidos que tenían pues las iban fabricando hasta tal punto que llega a ser tantas que tienen que comprar una fábrica tienen varios nombres en esa época la te llamaban tabla bolo tabla oriol, tabla embrujada, tabla parlante, hasta que ya empiezan a ponerla de verdad ouija en esas eh, especie de cajas en las que eran metidas y empiezan a distribuirlas. Compran una fábrica bastante grande, pero claro, antes lo tienen que consultar con la Ouija. ¿Tendremos suficiente dinero para pagar esta fábrica y a los empleados? Y la Ouija dice que sí, que además con este invento van a hacerse millonarios. Así durante 20 años... ...cada vez es mayor el negocio... ...y William full decide ampliarlo... ...William se vuelve muy rico... ...tiene problemas incluso con su hermano... ...llegan a juicio Iker... ...porque querían quedarse todos con la empresa... ...uno dice que es él el que la compró... ...el hermano dice que... ...él había invertido muchísimo dinero... ...y hay como una especie de maldición entre medias... ...aparte del juicio de los dos hermanos... ...una familia que se enfrenta... ...que se rompe... ...William Food un día está ayudando a uno de sus operarios a colocar una viga del techo y cae desde el tercer piso de la fábrica donde se estaban fabricando las huijas.
1: O sea, el fundador se mata en la fábrica donde se realizan las primeras huijas industriales.
4: Exactamente. Y de ahí pasa la
1: famosa firma que contaba Santiago Camacho, que la distribuye por todo el mundo con números y ventas escalofriantes, nunca mejor dicho. Pues
4: sí. Eh, fíjate, William Food murió en 1927 y pocos años después se hacen cargo sus hijos y pocos años después es cuando Parker la compra. Y entonces ya la convierte en un verdadero juego que se distribuye a nivel mundial y llega a vender más que el Monopoly. Vende 2,3 millones de Ouija en el primer año. O sea, no se lo creían. Y todo ello también... Precisamente por lo que decías antes de las guerras, la gente empezó a consultar durante la guerra con sus familiares que habían muerto en el frente. Es entonces cuando la Ouija se convierte en un juego, entre comillas, porque llegan hasta los tribunales superiores en Estados Unidos, y porque no se sabía si era tratada como un juego o si se podía tratar como un elemento espiritista. Si era un juego tenían que pagar impuestos. Y el tribunal decide que sí, que se tiene que considerar un juego y se puede distribuir como tal.
1: Un juego peligroso, al parecer, que vendió... Ahí está el dato, creo que es absolutamente significativo y comprensible para todos. Vendió más que el Monopoly. Has llegado a pasar... Tenemos un dossier extenso y con lleno, lleno de datos, de informaciones. Santiago, en, en lo personal, ¿a sí. ti también te ha llegado a pasar algún tipo de experiencia para darte sí. cuenta de la importancia de este juego, entre comillas? sí. Yo practiqué mucho,
3: Iker, hace muchos años ya. Hablamos de hace aproximadamente 22 años, 21 años. Y recuerdo una sesión que se me quedó marcada y grabada. Éramos seis personas, en torno a una mesa redonda. Había un maestro de ceremonias, mayor que nosotros el máster se movía a una velocidad vertiginosa en círculo y él fue diciendo a cada uno, quita la mano. Al otro, quita el dedo. Al tercero, quita el dedo. Me quedé yo solo, con mi dedo índice posado sobre ese máster y cuando él me dijo, quítalo tú también, ante mi asombro Iker, aquel máster seguía girando solo.
1: ¿Y qué siente el que va a ser futuro investigador en ese instante que solo puede analizarse desde la perspectiva de lo absolutamente privado?
3: Asombro. Perplejidad. No das crédito a lo, a lo que estás viendo. ¿Cómo es posible que ese máster, esa plancheta se esté moviendo en círculo a esa velocidad sola sin dar ningún mensaje, Santi, directamente en, en esta ocasión no simplemente giraba, giraba en torno a ese tablero y además a una velocidad vertiginosa
1: ahora mismo hay una división entre los investigadores y contaremos muchas cosas eh, de inmediato vienen las noticias pero, Santiago sí. ahora mismo, por ejemplo, en Paraguay eh, hay ministros y concejales que quieren prohibir la ouija. Ha habido un caso de suicidios de niños o jóvenes. Tres casos. Sí, que Tres casos. Ahora lo, luego lo comentamos. En Perú ha habido un estudio sobre eh, psicología, psiquiatría, tendencia al suicidio y la ouija. Con un sí o un no, como si fuese una consulta de ouija, ¿es un juego muy peligroso? Sí, es un juego peli no peligroso, peligrosísimo. Bueno, vamos a contar muchas cosas, muchas vivencias personales Y ese sondeo continúa ¿Variará el nivel de la balanza de los votos? ¿Qué nos contaron nuestros amigos? Nuestros amigos investigadores que han pasado de, de eso, de analizadores y divulgadores de un fenómeno A vivir ellos cosas Pocos instrumentos como la ouija para generar no sé bien qué pero que lo han vivido personas honestas. Por lo tanto merece toda nuestra atención. Dosier sobre lo más oscuro de la ouija, porque nos interesan además esos casos que, porque a veces hay evidencias de ellos, tuvieron graves problemas. Ahora las noticias del misterio en la SER. Noticias del Misterio.
4: Comenzamos las noticias del misterio revelando un enigma, el del magnetismo de la luna. Cuando los astronautas del Apolo trajeron a la Tierra muestras de rocas lunares, los científicos que las analizaron se sorprendieron al ver que algunas de ellas eran magnéticas. Alberto Jiménez, director del Observatorio El Castillo de Borovia, en Soria, nos habla de esas rocas.
8: Eh, las rocas estas rocas tenían un norte magnético y un polo sur, es decir, la Luna tenía un pequeño campo magnético. ¿Pero por qué eran magnéticas estas rocas lunares? Bueno, eh, pues se midió el campo magnético de la Luna en cuatro alunizajes del Apolo, los 12, la 15 y la 16, y además eso, estos experimentos indicaron las pues, variaciones en, en el campo magnético de, de la Luna.
4: Ahora se han publicado en la revista Nature dos teorías que podrían explicar este misterio. Por
8: una parte, eh, la científica Cristina Dwyer ¿eh? propuso... ...que en lugar de estar alimentado por el calor como en la Tierra... ...el campo magnético de la Luna... ...podría haber estado dirigido por la agitación física de su núcleo líquido... ...hay un segundo estudio... ...lo que plantean estos investigadores... ...es que los impactos de grandes rocas espaciales... ...al estriarse contra la Luna... ...han cambiado su velocidad de rotación... ...provocando el movimiento diferencial entre el manto y el núcleo.
4: Y viajamos hasta Perú... ...donde se ha descubierto a un jerarca guerrero Moche... Los restos pertenecen a un joven de unos 25 años que habría vivido hace 1.400 en el complejo Huaca Rajada en Sipán. El cuerpo fue hallado con una máscara de oro, una corona, dos orejeras, dos narigueras y una porra. José Manuel Novoa, de Explora Films, que se encuentra excavando en la zona, nos habla de esta tumba y de los anteriores descubrimientos.
0: Esa tumba 15 y esa tumba 16 que se acaban de descubrir pueden ser acompañantes del de gran señor, que puede estar un poco más al oeste, en la propia pirámide, eh, pueden ser acompañantes. O sea, quiere decir que puede ser parte, no tumbas independientes, sino parte de la gran tumba que está por descubrirse, que sería el primer eh, gobernante, el fundador de la dinastía Zipán.
4: Y en Alburquerque hay verdadero pánico por unos ataques de aves gigantes que se llevan produciendo desde hace varios meses. Los vecinos creen que se trata de búhos gigantes que han atacado tanto a perros como a personas. Ya no dejan a sus mascotas fuera de casa por las noches ya que en una de las jornadas un perro de seis meses desapareció del jardín de sus dueños. Cindy Hamel, una vecina del Albuquerque, que nos habla de esos avistamientos.
2: Lo hemos visto
4: en tres o cuatro
6: ocasiones. Era muy grande. Un día estábamos andando y de repente pasó muy cerca de la cabeza de mi marido. Tenía unas grandes alas expandidas. Era un búho enorme. Pero
4: ya ...no ha sido la única persona... ...el pasado agosto María dejó a sus cachorros... ...de seis meses en el patio... ...antes de irse a dormir...
6: ...pero dice que cuando volvió a recogerle... ...había desaparecido... ...piensa que era demasiado grande para el búho... ...por lo que le dejó caer... ...unos vecinos encontraron los restos de sus mascotas... ...dos días después.
4: Y esta semana en nuestro país... ...se ha producido una noticia... ...que ha conmocionado a todo el mundo... ...un padre ha decapitado a su hija de 18 meses... ...porque el demonio se lo había ordenado... Los hechos se produjeron en una vivienda de Gerona, mientras su otra hija de 6 años veía la televisión. El mismo parricida llamó a los mozos de Escuadra contando lo que acababa de hacer. Y cuando estos se presentaron en el domicilio, se encontraron con una escena que muy pocos pudieron soportar. El cuerpo de la pequeña estaba encima del colchón, tapado con una manta, y su cabeza había sido depositada debajo de la cama. Nuestra compañera Carma Martínez, de la cadena SER de Gerona, nos habla de este terrible suceso.
6: Y, y lo del demonio, lo del diablo, él mismo lo contó cuando llamó al teléfono de emergencias para explicar lo que había pasado, Y cuando llegó, incluso cuando llegó la policía, y él les abrió la puerta de la casa y, y en ese momento les dijo que el diablo estaba dentro y les acompañó hasta la habitación donde estaba el cadáver de la niña de capi. ...delante del juez no quiso declarar... ...de hecho el viernes por la tarde... ...hacia las 7 hacia las de la tarde o así... ...el juez lo mandó a, a, la, a la unidad psiquiátrica... ...de la cárcel de Cambrián...
4: ...se cree que el parricida... ...puedo sufrir un trastorno mental transitorio... ...muchas más noticias... ...la semana que viene... ...aquí, en Noticias del Misterio...
6: Oye, ¿de dónde has sacado esto? Lo he encontrado. ¿Dónde?
4: En el armario.
6: ¿Has estado jugando con él? Sí. ¿Cómo se juega?
4: Te enseñaré.
9: Un momento, hacen falta dos.
4: ¿Qué va? Yo siempre juego sola.
9: Oh sí, Pues ahora jugaremos las dos. Tú no quieres que juegue contigo, ¿eh?
4: No, yo sí, pero el Capitán Jaudi no ¿El Capitán qué? El Capitán Howdy ¿Quién es el Capitán Howdy? Yo hago las preguntas y él me da las respuestas
1: Milenio 3 en la cadena SER ¿Queréis hacer este dossier con nosotros? dossier sobre los aspectos más oscuros del más célebre juego mal llamado juego de la Ouija Ouija, sí, sí parece que el inicio, ¿no? cuando algo conecta siempre en la hipótesis de la tabla egipcia así se llamaba la invocación surge con un sí. ¿no? es lo que dice el mito, la verdad estábamos escuchando estas voces del exorcista, evidentemente en 1973, William Friedkin sobre la obra de William Peter Blatty y todos los presentes volvíamos a decir lo mismo da igual una, mil o un millón de veces, que se vea y que se escuche obra maestra ¿Qué difícil es dar tanto miedo con tanta sencillez? El Capitán Howdy. Yo pregunto. Y él responde. Y es que a veces como un inocente juego. Pero un juego que luego atrapa. Un juego que no te deja salir, según dicen muchos psiquiatras. Todos recordamos a Germán de Argumosa o a López Ibor... ...cuando hablaban del terror que les producía. Aquel que iba a la consulta psiquiátrica con problemas de Ouija no hay más que escuchar el informativo de noticias del misterio aquí en la SER para darse cuenta de que estamos ante una ola de desequilibrio psíquico global que da pavor casos como el de Gerona decapita a su hija porque le ordena el diablo lo mete debajo de la cama qué gran público potencial a veces, con grandes desequilibrios acude por lo sencillo que es a la Ouija un cóctel, una bomba realmente explosiva un peligro. Personas que no van con capa, ni sombrero de copa, ni colmillos. Personas normales y corrientes. Las sesiones son en bloques de pisos. Convivimos con este fenómeno y con grandes tragedias. Por supuesto, hoy no sólo podéis preguntar, contar vuestras historias, sino directamente, ¿por qué no?, preguntarle a Santiago Vázquez, que lleva toda la vida investigando específicamente estos asuntos. Quizá pueda deciros algo. ¿Por qué no? Quizá. ¿La encuesta ha variado? ¿Y qué dicen nuestros oyentes?
4: Sí, 35,4%. No, 64,6%.
1: Sigo igual de sorprendido, Sorprendente, de verdad. Eh. Sí, yo pensaba un sí, 70% sí. que sí, sinceramente. Sí, 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 yo
4: también. Vamos con algunos mensajes. Maricchini casi casi que, dice... que me alivia,
1: ¿verdad? pero casi que me alivia. Sí, mejor.
4: <risa> mi hermana hizo la ouija y mi hijo estaba presente. Era pequeño, empezaron a preguntar y la ouija le decía sin mente, sin mente. Y era por mi hijo, se lo tuvieron que llevar. Juanma desde Huesca dice, no sé, yo creo que es algo sugestivo, para mí es algo que no tiene mayor relevancia, todo depende de cada uno, aunque pienso que todos los casos que han ocurrido son ciertos, pero como digo, son su
1: A mí yo en este caso sí que digo, añado simplemente a la sagrada opinión del oyente, que relevancia importante cuando ha habido tanta muerte, tantas historias hiladas desde el principio del tiempo en torno a esta comunicación,
4: ¿no? Antonio nos decía, unos amigos hicimos la ouija, nos salió algo maligno que nos descubría secretos muy íntimos de cada uno. Decidimos cortar la sesión y destruimos la tabla, pero el vaso lo tiramos desde un tercero y no se rompió. José Ángel, ¿es posible? Unos amigos, haciendo una sesión de ouija, apareció el arcángel San Gabriel, poniéndoles en sobreaviso de la presencia inminente del guardián de los 666 ejércitos del infierno
1: ahora le preguntaremos a Santiago porque hay un arquetipo que siempre aparece constantemente no en vano por eso el corte del exorcista ¿por qué esa constante de Satán, el diablo, Lucifer? ¿por qué? es un miedo que tenemos dentro y se refleja ahí ...por qué. Ahora lo comentamos. lo comentamos. Antonio
4: López, desde Granada, dice que es psicólogo de profesión... ...que no cree en la ouija ni en el más allá... ...que jamás ha hecho el juego de la ouija... ...que no le tiene ningún miedo... ...pero que no lo practicaré jamás... ...por lo que sí, por lo que, sí que le tengo el respeto a la ouija... ...y sin mucho miedo a nuestra mente. Pongo un ejemplo, una colega mía que se dedica a adicciones no tóxicas... ...tiene ahora mismo en terapia a un padre de familia ejemplar... ...jamás ha ido a un bingo, jamás ha gastado dinero en lotería... ...jamás ha dejado de atender a su familia... ...hasta que hace un par de años un amigo le regaló un cupón de la ONCE... Le tocaron 30.000 euros. A partir de ahí, en vez de ir su vida mejor, ha sido un infierno. Empezó a comprar lotería de forma compulsiva. Llegó a gastarse más de 5.000 euros en la lotería de Navidad del año pasado. Su mujer le ha encontrado boletos de quinielas por más de 1.000 euros. Está metido en todas las webs de apuestas por Internet. Hasta el punto que los 30.000 euros que le tocaron en el sorteo han desaparecido. Y están teniendo problemas de dinero para pagar ahora su hipoteca. Mi pregunta es, ¿qué pasa si en una mente inmadura que se pone a jugar a la ouija casualmente se cumplen sus predicciones?
7: Por si acaso, yo
4: recomiendo no jugar a estas cosas e insisto. No creo en ello, pero sí le tengo mucho respeto a la mente humana. Pavor. In Interesantísimo
1: lo que dice. Yo creo que no es cuestión de creencia, sino de casuística y fenomenología. O sea, eso ocurre. No hay que creer en los casos. Ocurren. La interpretación en naturaleza ya no lo sé. Pero, Santiago, traslado esa pregunta. Sí. ¿Qué pasa cuando sí. encima las intercomunicaciones parece que son positivas o, o cumplen, no lo que dicen? Empieza el enganche.
3: La causa... ...busca nuestra perdición... ...en un porcentaje muy alto...
1: ...has dicho nuestra perdición... Sí sí
3: sí, ...sí, sí, sí, sí... ...sí, sí, sí... ...y no solamente perdición... ...busca en muchísimos casos... ...alto porcentaje... ...busca nuestra muerte...
1: ...no estoy exagerando... ¿eh? ...pero es curioso Santiago, yo te conozco hace muchos años... ...tú lo sabes, Sí. hace mucho. muchos años... ...y tú has tenido una... ...pero nos pasa a todos en nuestro ámbito... ...Santi se habrá vuelto más o menos conspiranoico... Yo me he vuelto más o menos amante de lo sagrado, en este caso más. Y tú, sin embargo, has ido hacia la evidencia, digamos, o la sensación de que tienes... Uno va cumpliendo sus roles, ¿no? Sí. Tienes que advertir, hay sí. como algo que te dice, que tienes que advertir de esto, que era un elemento más en las guías de la Ouija, Es una fenomenología más. No, hay un peligro real. Y uno se siente impelido a contarlo. Con esas palabras tan duras...
3: Hubiera sido un gran psicólogo, ¿eh? <ríe> hubiera sido un gran psicólogo porque efectivamente en estos micrófonos tan grandes de la cadena SER de tu programa me das la oportunidad para dirigirme a cientos de miles de amigos oyentes que están ahí escuchando el programa y yo después de mi experiencia personal por un lado y por otro mi conocimiento de casuística no puedo guardar para mí estas cosas tengo que decirlo Amigos, tengan mucho cuidado, por favor, con esto de la Ouija, y no es ni muchísimo menos reiterarnos, ni muchísimo menos, es que decía, no solamente busca la causa paranormal que actúa en la Ouija nuestra perdición, es que busca nuestra muerte, busca que nos quitemos de en medio, busca el suicidio, aquí tenemos casos que si tenemos tiempo contaremos. Busca el suicidio de la persona, matar a la persona.
4: Pero en teoría lo que se busca es contactar con los seres queridos. Entonces, con los seres ¿qué pasa ahí? Fallecidos, y normalmente las preguntas van dirigidas a esos seres y a saber que están en un plano más allá y que están bien.
1: Claro, entonces, ¿cuándo, yo, se produce el, a ti? ¿cuándo ocurre el cortocircuito? Yo recuerdo unas
3: palabras del profesor. Y él decía, y yo comparto esta, esta hipótesis, que aquellos seres, teológicamente hablando, aquellos seres que están ya en la mano de Dios, no pueden volver. Es decir, sabemos que en la Ouija hay suplantación de identidad. Esto
1: ocurre. Alguien que se hace pasar por Exactamente. alguien.
3: Exactamente. Es decir, es que hay casos, aquí tengo bastantes casos, de sesiones de espiritismo, sesiones de Ouija, donde se manifiesta supuestamente el marido fallecido la esposa fallecida, el abuelo fallecido. Las primeras sesiones, pero conforme va pasando el tiempo, esa causa se va tornando agresiva, violenta, insultante y cambia por completo. Esto, esto no hay que perderlo de vista, esto es muy importante. Es decir, la causa, a priori, desde el principio, no se va a mostrar hostil. Lo que intenta es atrapar... Esto es psicología del fenómeno, sencillamente. Intenta atrapar al sujeto.
1: Un engañador.
3: Exactamente. Incluso dando detalles auténticos, ciertos, fehacientes de la vida de esas personas. Porque tienen clarividencia, tienen conocimiento de futuro, por otra parte.
1: Vamos a ver, hay una cosa muy clara. Esta es la experiencia personal de Santiago Vázquez. ¿Puede ser compartida o no? Sí, Clarísimamente. Sí, es, es, es mi
3: opinión, claro. Clarísimamente.
1: Claro, claro. Es más, seguro que esto genera un debate que es lo que a mí me importa... Ahí al otro lado. Pero es la experiencia de alguien, lo digo, que lleva muchos años investigando. A mí como periodista me interesa saber por qué Santiago ha radicalizado su postura. ¿Se ha dado cuenta de qué? Pues de casos que no nos va a contar.
5: Pero fíjate que incluso aquellos que se acercan desde una perspectiva más racionalista o más materialista al fenómeno, también inciden en esa advertencia en contra. Porque si simplemente uno cree que... Eh a ese vaso, que esa plancha se mueve por impulsos inconscientes de los operadores, de las personas que están colocando sus manos o sus dedos sobre ella eso lo que abre es una puerta a zonas del inconsciente que normalmente están cerradas si no recordamos muchas veces nuestros sueños si no recordamos muchas cosas que suceden en ese mundo oculto del que no somos conscientes pero que forma parte de nuestra psique es porque no conviene por eso es inconsciente, que no conviene que aflore a esa superficie.
1: Qué interesante es eso, Santiago, acabas de decir.
5: Abrir esa puerta a ese baúl secreto, a ese sótano escondido donde nuestras pesadillas, nuestros miedos, nuestros traumas, nuestros complejos viven y que son el caldo de cultivo, el campo en el que aran los psicoanalistas, los psicólogos, los psiquiatras, de repente dejarlo libre a través de una herramienta como puede ser esa ya visto simplemente desde ese punto racionalista también es muy peligroso fíjate Santiago
1: Camacho que no es casualidad yo por ejemplo hoy he sabido y bien lo puedo decir Carmen hoy he sabido y he aprendido yo que siempre entro aprender cosas que cuando aún no hemos nacido fijaos lo que os voy a decir eh claro son cosas que saben los especialistas pero que se pierden existe en mi opinión, repito, una absoluta, mi buen amigo Santiago Camacho sabe lo que le voy a decir, porque hemos hablado hace poco de eso, nos hemos escrito, desacralización o desespiritualización de todo, eso ya lo sabemos hace mucho tiempo. E incluso de materialización, cosificación y ordenación lógica racionalista de muchas cosas que viven con nosotros. Por ejemplo, los sueños. Cuando hablas con especialistas en sueños, al final nadie sabe nada. Todos han leído determinado manual, siempre, por supuesto, brujuleado por las creencias religiosas o no, eh, más o menos paranormales o no, de quien haya escrito eso. Y al final lo que sabemos es que cada noche, en esa especie de muerte aparente extraña que es el sueño, conectamos con cosas y como dice Santiago Camacho, a veces parece que es mejor no remover. Pero es que hoy he aprendido hoy, y no otro día hoy, que a las 33 semanas exactas, qué curioso, ¿eh? a las 33 semanas se producen en el feto humano, movimientos REM el feto sueña
3: qué interesante.
1: y dice el especialista ¿con qué sueña un feto si no tiene ningún tipo de vivencia?
3: es una gran pregunta
1: ¿con qué sueña el feto que no ha vivido más que la placidez de esa especie de caverna? ¿qué está pasando en esa mirada del feto humano que está girando los ojos como si hubiera amigos y quizá me estoy metiendo en una piscina muy grande como si hubiese una especie de programación que da tanto miedo, es una puerta abierta a una dimensión tan insondable, que hombre, por supuesto, en los días que corren, más vale ordenar, no preocuparse, clasificar de alguna forma, y en el fondo lo que sabemos hoy, que no sabemos nada, dormimos cada noche, dormimos y soñamos desde antes de nacer, no sé con qué, pero mejor olvidarlo todo. ¿Y si la Ouija u otros fenómenos nos reconectan con ese, esa otra vida mágica que todos quieren que desterremos, nos separemos de ella quizá porque es peligrosa para el propio ser humano no lo sé, pero ahí está la posibilidad precisamente estos mismos días, quizá no sea casual en Paraguay salta el escándalo de suicidios por la Ouija, ¿no? Como si alguien ¡pum! abriese esa puerta, que debe estar en algún lugar
4: Sí, hasta tal punto Iker, que Hugo Ramírez que es un concejal y es el presidente de la Junta Municipal de Asunción, ha pedido por escrito que se prohíba la venta de la Ouija porque eh, un suicidio de un chico de 17 años se ahorcó, lo encontró su abuela en su habitación ahorcado de una cuerda y con extraños mensajes que al parecer le había dado el tablero. Unos meses antes, otros dos suicidios también de jóvenes que habían tenido que ver con el tablero Ouija. Ahora se ha pedido eso. ...que no se venda este juego sobre todo a personas que no son adultas... ...a jóvenes que no son mayores de edad.
1: Y en Perú un estudio psiquiátrico y psicológico sobre la conexión suicidio-Uija.
4: Horacio Vargas Murga, que es médico psiquiatra, director del área de niños y adolescentes... ...del Instituto Nacional de Salud Mental, ha pedido que se tenga mucho cuidado... ...que vigilen a los jóvenes, a los adolescentes, porque les están llegando... Muchos casos de cuadros clínicos con trastornos psicóticos, depresivos, ansiosos y con otras perturbaciones mentales. Y en la mayoría de ellos, pues los adolescentes, los chicos, las chicas, dicen que por en medio ha estado el mal llamado juego de la Ouija. Que lo han practicado en varias ocasiones, tanto a nivel normal como a nivel informático.
1: Que ahora comentaremos, Santiago nos va a comentar lo que está pasando ahora en Internet, ahora mismo en Facebook con un experimento de Ouija, dicen el mayor del mundo. Eh, todo tipo de historias También envueltas de mitos Porque claro, lo que pasa a nivel tecnológico Vaya usted a creérselo o no Es decir ...juegos, invocaciones... ...y un sinfín de historias que luego nos contarás... ...lo Santi. que no es
4: juego y crees que, que cada vez más gente... ...lo está practicando a través de internet... ...es el juego de la ouija, que ya ha habido casos... ...incluso en locutorios... ...en los que los jóvenes han caído... ...en un estados histérico, se los ha tenido que llevar de allí... ...y han visto que en la pantalla... ...estaban practicando el juego de la ouija...
1: ...vayamos con casuística... ...y Santiago Vázquez... Eh, ...que hace una, una gran labor... ...y que a través de su programa... ...Más allá de la realidad... Eh, de una forma muy personal, hay que decirlo, de una forma muy personal. Y todo lo que es personal, pues es lo que tiene de fantástico. Puede gustar más o menos, pero es personal. Y gracias, con tío. esa vinculación a advertencia. ¿Por qué? ¿Por qué ha habido casos que casi te han herido no y los has conocido? Vamos a hacer una cosa. Escuchamos brevísimamente a Sol Blanco Soler, conocido de todos nosotros, Grupo Epta, porque nos abre la puerta precisamente ese tipo de casos. Cuando la cosa empieza a ir mal, mal porque es nuestra mente quien nos autoagrede y nos conduce hacia una ventana o hacia una muerte, ¿cómo hace la ouija para, como ha afirmado Santiago Vázquez, que es una palabra muy dura y habrá gente que esté de acuerdo y que no, para intentar nuestra muerte? ¿Cómo es posible eso? Bueno, escuchamos.
9: Yo viví junto con el padre Pilón en los comienzos de, bueno, de nuestra asociación, podríamos decirlo así, de un grupo de chicos y chicas de un instituto que acudieron allí a los jesuitas y que verdaderamente estaban tan, tan chocados, tan influenciados, tan dramáticamente afectados por una ouija que habían hecho en el instituto, que bueno presentaban unas patologías muy considerables. Incluso nosotros vimos en los brazos unas dermografías, es decir, como si les hubieran hecho arañazos o, o lesiones. Ellos mismos decían que les había salido Satán. En la, en, la, en la ouija, eh, estaban muy afectados. Incluso López Ibor decía siempre que su consulta estaba llena de personas que inadecuadamente eh, habían hecho una ouija. Por lo tanto, yo es un instrumento que no lo recomiendo y que, bueno, se mueve el vaso. No se sabe exactamente si se mueve por la influencia de los inconscientes de las personas presentes o... ...también los espiritistas aseguran a pies juntillas... ...que la ouija siempre la mueven los espíritus... ...te digo esto porque al no saber exactamente... ...cómo se produce ese fenómeno... ...siempre puede llegar a ser un arma de doble filo.
1: Bien Santiago, y cuando el arma de doble filo... ...indefectiblemente, indudablemente... ...se convierte en un cuchillo afilado... ...pero en una sola dirección, la del daño... ...has conocido casos, decías en sí. España y recientes sí, sí. de esto que nos llega por ejemplo de América y que yo sé que parte de la audiencia dice bueno América claro tantos miles de kilómetros a veces equivocadamente piensan creencias más ancestrales y no hace falta más de conocer bien a América Latina por ejemplo para saber que, que hay sí. cosas calcadas o gemelas a las nuestras. No,
4: no, solo eso, no hace falta más que hablar con psicólogos y psiquiatras de este país y ver cómo las consultas están llenas. De gracias. gente que está practicando. El fenómeno es igual. Ouija.
1: ¿Qué pasa, Santiago? ¿Qué casos eh, podrías eh, comentarnos como que, que te dejaron, pues precisamente, pues para esa labor que comentábamos antes de advertencia? Bueno, antes
3: antes de, de contar estos dos casos, sí quiero decir, Iker, que ocasionalmente es posible que nuestros seres queridos puedan aparecer, pero muy puntualmente. Esta es mi visión personal. Es una conclusión final. El caso de María, voy a llamarla María, aunque no se llama así, pero para preservar su, su identidad. María comienza a hacer la ouija frecuentemente. Después de varias sesiones de ouija, comienza a recibir mensajes mensajes telepáticos este es un dato importante mensajes telepáticos ella me decía, acudían a mi mente contenidos mentales, órdenes pues bien mensajes telepáticos de alguien que la cita en la hueja que le dice que haga la hueja María empieza a contactar diariamente diariamente con una entidad que en principio dice haber muerto era un hombre tiempo después empiezan las amenazas si no acudía diariamente a hacerla le decía acabaría con ella y es cuando le dice que está hablando con Satanás De ahí, yo decía antes que la causa al principio se muestra amable y luego se torna muy negativa y muy agresiva María estuvo cerca de 10 años haciendo la ouija casi diariamente, 10 años. Pasado un tiempo de empezar con el maldito juego, enfermó. Le fue diagnosticada una esquizofrenia paranoide y tuvo varios intentos serios, serios
1: de suicidio de los que afortunadamente se salvó de, de la muerte. La gran pregunta, Santiago, que todo el mundo sí. está haciendo es la esquizofrenia previa al juego o el juego desencadena tal cortocircuito mental que lo provoca.
3: Yo creo más bien que, si bien es posible, no lo descarto, que pueda haber eh, pueda estar en, en, en potencia, pero yo creo más bien que es la ouija, la causa paranormal, quien dese desencadena este este trastorno. Este trastorno. Y termino. Empezó a ser atormentada por diversas voces, a tener horribles pesadillas, a no poder dormir. Y aquí viene la segunda parte y lo más gordo. Empieza a blasfemar, a experimentar una profunda aversión hacia todo lo que sea sagrado. En mi opinión, es altamente probable que nos encontremos ante un verdadero caso de posesión diabólica. Y lo digo por los síntomas que he observado. Ella me decía, Santiago, me decía textualmente, por favor, líbrame de los demonios, me decía ella. Yo he querido ayudarla, pero es imposible. Está tan arraigado en ella, lo que esté actuando, lo que sea, Siempre, ya, ya sabes que no podemos salir de las hipótesis, en fin, pero lo que está actuando ahí no le permite salir, su vida es un auténtico infierno y era una chica normal, además es, es muy guapa, o es una chica guapísima, pero se da también la transfiguración, hablando con ella a veces se le transfigura el rostro, es un caso realmente tremendo, tremendo. En fin, podría añadir muchos más datos Pero creo que este
1: ejemplo Es un ejemplo, digamos, de otros muchos casos Que ocurren, que Exacto, pasan Vamos a hacer una cosa sí, Voy a pedirle a Carlos algo, nuestro compañero Que entre Raudo y Veloz Él ha podido hablar en estos minutos Además, precisamente, mientras elaborábamos el programa Paralelamente con otro profesor de instituto José Luis Hermida eh, Carlos prácticamente me ha apuntado a la pluma los casos Yo me he quedado bastante mmm, impactado porque son casos recientes, casos donde se llega, y me da igual que el origen lo pongan en las oscuridades y neblinas de la mente humana, que no la causa exógena, si el resultado es ese, ¿qué más da que el demonio esté dentro de nosotros que fuera? El demonio, lo maligno, pero desde luego transforma la vida de las personas, domina a las personas, y yo recuerdo, y Carmen recuerda, y por supuesto tú Santiago recuerdas, algunos casos que Germán de Argumose, uno de los pioneros ¿no? en la divulgación de esto, nos contábamos de una vez, de ese, por ejemplo, industrial exitoso, pero que todas las noches practicaba la ouija consultando, pues con este mismo sonido, absolutamente clásico. Sí, mira, este es el sonido de la ouija, ¿no?
3: Ese es el sonido, sí.
1: Un clásico. Bueno, pues noche tras noche atrapado, dominado por esto, decisiones empresariales de a quién hay que despedir o qué operación hay que hacer. ...a través de la Ouija... ...es decir, cuando una cosa tan inocente... ...entre comillas, como una tabla, un vaso... ...te ha dominado... ...y nos contaba muchos casos investigadores,
4: de ese tipo... ...investigadores de la Ouija que acaban completamente enganchados... ...y que no salen de casa... Cierto. ...sin preguntar a la Ouija... ...lo que va a pasar ese día, lo que van a hacer... ...incluso cuestiones familiares...
1: ...mira, a mí me viene a la mente ahora mismo... ...rapidísimo, porque ahora el tiempo es para Carlos... ...y estos casos... ...que de verdad impresionan mucho... En este dossier hoy vamos a dedicar gran parte del programa evidentemente al dosier, eh, y teníamos preparado y tenemos preparado una cosa muy bonita, muy bonita, quizá luego para descomprimir, ¿no? que hemos llamado Visado para el Futuro. Es una nueva sección de Santiago Camacho. Yo creo que os va a gustar mucho, está hecha con mucho cariño, aunque será motivo de otro debate si queréis aquí. Hace no mucho tiempo nos dejó Sinesio Darnell, ¿verdad? Así es Este verano. Mm -hmm. Yo cuando hablaba con Sinesio... Tenía la sensación de que había un momento... Darnel, investigador, sí, sobre sí. todo en psicofonía... exactamente, y químico uh -huh. y científico. Y es curioso también integrado en el mundo de mmm, lo académico y dando clases a alumnos. sin Darnell empieza la investigación, como tantos otros, ¿eh? de lo extraño, eh, sobre todo de estas cuestiones de contacto, vamos a llamarlo así, de transcomunicación o como queréis llamarlo, ...con una lejanía del fenómeno... ...pero las comunicaciones... ...y a mí me lo contaba Sinesio... ...y las grabaciones... ...de pronto esas voces, sea lo que sean... ...y que claro, somos muy lejanos a eso... ...cuando estamos alejados del fenómeno... ...pero quien está todos los días grabando... ...con una visión científica... ...o con un anhelo científico... ...de extraer información tangible... ...sobre ese fenómeno... ...se empieza a dar cuenta... ...en determinado momento de su vida... ...y no es el único... Es más, creo que hay pocos que no hayan vivido esto. De que esas voces le hablan a él. De que ese lo que sea se dirige a él. Hay un momento en que se ven atrapados por esto.
3: Sí, sí, es cierto, es cierto. Y
1: yo creo, Santiago, que sí. solo los más firmes han sabido navegar ahí. Y que casi todos han tenido más o menos hasta miedo del propio fenómeno. Que al mismo tiempo les enganchaba en el gran reto filosófico que había ahí pero es que eran cosas que les pasaban ya. Es como si ese fenómeno que parece muy global y muy lejano, de repente se fija en ti. La sensación que sin ese Darnel, Freddy Jürgensen, Constantin Rodríguez y tantos otros han tenido. Vamos a hacer un pequeño aparte simplemente para escuchar y para saber qué opináis. Son casos recientísimos. Carlos, buenas noches, compañero. Buenas noches, quieres. Te has quedado con los pelos de punta, como que contaba un buen amigo como José Luis Hermida.
10: Sí, la verdad es que son dos casos... Eh, José Luis es un gran conocedor de, de este tema, del tema de la ouija ha estado realizando análisis sobre el fenómeno y como decías es profesor en un instituto sevillano y pues, allí recibe muchas historias de, de adolescentes, de, de estudiantes que bueno, pues, juegan con la, con la ouija eh, él me recordaba un caso muy impactante por lo gráfico que tiene por unas escenas que son casi de película de terror eh, de unos alumnos suyos Hace unos años eh, Un grupo de, de amigos se reunía En una casa de una chica de Estudiante de, de José Luis Para hacer la ouija En principio pues eran sesiones tal y como nos decía Nuestro amigo, pues normales eh, Bueno, lo habéis comentado Aparecían personajes históricos Y que hacían referencia pues que tenían relación Con alguno de los eh, estudiantes Pero llega un momento en el que aparece Un personaje clásico Y vamos a escuchar quién era ese personaje hasta
0: que por fin eh, salió pues el peor personaje que les podía salir, el, el demonio, Satanás. Y entonces, pues a través de ese contacto, Satanás les estableció un turno, que tenían que suicidarse, porque si no él se encargaría de buscar la forma de llevarlos con él.
10: Una vez más, lo decía Santi, aparece este término, el suicidio, les pide que se suiciden, se asustan, dejan durante una temporada de hacer la ouija, pero sin embargo sí que siguen en contacto con, con el más allá, con el, con el demonio, con Satanás y bueno, pues una tarde salen del instituto se dirigen hacia una piscina abandonada que está muy cerca de allí y vacía, por tanto. Y totalmente vacía efectivamente, nos imaginamos una piscina olímpica con un trampolín totalmente elevado y justo en la parte de arriba del trampolín empiezan a trazar una ouija estaban una chica y un compañero suyo y, y bueno, pues se le hace una pregunta, vuelven a contactar con Satanás y los chicos hacen una pregunta muy sencilla. Como habían establecido unos turnos de suicidio, una de las chicas, la chica en este caso, se ofrece a suicidarse a cambio de salvar la vida de sus compañeros. Y la, la ouija lo que le respondió fue lo siguiente.
0: Aquello le dijo que no, que estaba establecido el turno de, de las muertes y que eso no iba a cambiar. Pero entonces ella dijo, ¿y si viviese en este mismo momento? ¿Si lo hago en este mismo momento? Eh, estaba con un, con un compañero, el compañero dijo que no quería seguir esa sesión, bajó para abajo, se sentó al borde de la piscina, que te digo, estaba vacía, llena de cascotes, de, de obras, de, de restos de ladrillos, de cemento y demás, y se quedó allí esperando que, que la compañera bajara pero en ese momento mira para arriba y se da cuenta que la compañera hace eh, una postura como la del ángel que se va a lanzar al agua y dice este es un buen momento para morir como otro cualquiera y se tira.
10: Es terrible la escena, terrible imaginarse cómo esa chica decide lanzarse a una piscina vacía completamente y llena de escombros. Como es normal, el compañero pensó que había muerto al instante Pero tuvo suerte La chica cayó sobre un neumático eh, rebotó, se hizo unas cuantas magulladuras eh, Se rompió una pierna, la mandíbula también También un elemento más Tuvo suerte que dos ATS estaban cerca jugando eh, un partido de frontón Les atienden Y bueno, pues la terminan llevando al hospital Pero es que aquí no acaba la cosa En el hospital acaban sucediendo fenómenos más extraños
0: visitas muy raras, personas que dicen que son familiares y no lo son, personas que dicen que pertenecen a determinados círculos y no pertenecen, personas que se hacen pasar incluso me contaron por, por personas que tienen que ver con la religión, sacerdotes y demás que tampoco lo eran, eh, todo con, la, con el afán de acercarse a ella de alguna manera.
10: tenemos este terrible caso que nos bueno, contaba es que, bueno,
1: José Luis la escena que estábamos viendo con la fuerza de la radio que es que no tiene las imágenes y estaba pensando yo no sé si queréis opinar algo ambos Santis, Carmen yo no sé qué hay aquí hay personas que pueden como esbozando una sonrisa de suficiencia bueno, son cosas de la mente Jolín y no saben ni qué es la mente ni por qué la mente hace eso y no saben nada de nada aunque sea la mente que me da igual y no deja de ser igual de extraño que algo exógeno para mí Llegar a ese nivel de iconografía, de hacer esas cosas, que una chica haga eso, pues la mente tiene laberintos que dan mucho miedo.
4: Es que la mente tiene laberintos claro. que dan mucho miedo. Y cuando encima lo proyectan en una tabla que te da mensajes, que muchas veces son los mensajes... ...que tú propiamente te estás transmitiendo... ...pues suceden estas cosas... Lo que es ...y que... estos suicidios... ...lo que no sabemos es por qué... ...qué parte de la mente te lleva a hacer eso... ...qué parte de la mente lleva a un padre a cortar la cabeza de claro. su hija... ...en nombre del demonio... lo que ocurre... igual
1: ...no es cuestión de... ...pero lo que ocurre es que la gente cuando dice es la mente... ...se creen que saben lo que dicen... ...esa es mi opinión... Claro, es lo decir... que no
4: saben es que...
1: ...no, que es la mente, directamente... ...ni por qué hace eso... Y... ...es la mente y con eso hacen como carpetazo lo extraño... ...cuando lo extraño también está ahí, ¿no? Sí, lo
5: peor además es que, eh, fíjate que cuando teníamos esa reunión informal... Al, ...mucho antes del programa, cuando estábamos preparándolo... Eh, ...claro, todos recordábamos experiencias de muy jóvenes... ...y realmente es que cuando eres muy joven, eh, todos lo hemos vivido en cierta medida... Te quedes inmortal, te quedes invulnerable, tienes una osadía que en muchas ocasiones pues, se muestra en la temeridad al volante, en la temeridad eh, con los vehículos, en la temeridad en las salidas nocturnas, en la temeridad en de los deportes de riesgo. Y esto, que también es muy propio de ciertas edades, también es una temeridad. Y como todas las temeridades que he citado anteriormente, también se puede pagar muy cara.
1: Santi, tu opinión sobre lo que hemos escuchado, yo nunca había escuchado a nivel gráfico una historia así, ¿eh? me parece tremenda. Un,
3: una observación, y es que hay que darse cuenta o percatarse de, de algo, y es que lo que se manifieste, lo que sea, la causa que sea, incide muy frecuentemente en dos puntos, asesinar a una persona o a varias, o en matarse a uno mismo.
1: ¿Hay alguna cuestión filosófica, quizá, o tú has llegado a algún tipo de, de duda existencial? Sí. O de, ¿Por qué? Porque parece muy violento esto. ¿Qué sentido tiene no que tú juegues a algo? Bueno, puede ser la propia mente, ¿no? Una, una sensación autodestructiva que muchas personas llevan, o llevamos todos sin saberlo ahí yo, en la recámara, ¿no? Yo
3: creo, Iker, fíjate, yo creo que
1: no es algo inmanente.
3: No creo que, no creo que la Ouija ponga en marcha unos mecanismos desconocidos en la mente del sujeto porque también hay fenómenos paralelos pero bueno, de eso hablaremos otro día no, no, hay una causa que es ajena es ajena a la persona y que incide lógicamente desde un punto de vista afectivo, emocional, mental, espiritual para que realice las peores obras que un ser humano pueda realizar Matar a una persona y matarse a sí mismo.
1: Caso número dos de este archivo personal, agradecemos a todos los amigos que hemos llamado ¿eh? Eh, esa sensación de decir, bueno, yo colaboro con vosotros porque son casos, todos ellos, que no habían hecho nunca públicos. Yo creo que es interesante, ¿no? De ese archivo personal que ha afectado y ha convertido al divulgador casi en un enarbolado mmm, del peligro de estas cosas. Segundo caso que también os va a dejar sin sin habla.
10: Y tan personal porque José Luis participó en primera persona en, en estas sesiones de Ouija que bueno pues una pareja entra en contacto con una pareja que hacía de forma frecuente estas sesiones de Ouija, intentaban contactar, pero esta vez no era en contacto con el más allá. Era el contacto con unos supuestos seres superiores que iban a llegar un día un día determinado a un lugar exacto otro, que... otro gran clásico ¿no? la que... Ouija para uh -huh. conectar
1: con También, enviados sí, sí, extraterrestres sí. Sí, sí. cosas extrañas
10: y además un lugar que les habían definido muy claramente en dicho kilómetro giráis a la derecha habrá una cueva habrá una higuera y allí nos veréis pasar bueno pues José Luis participó de estas sesiones de Ouija efectivamente él aunque dice bueno tener su propia teoría de que es la mente la que crea todo esto pues eh, se lanzaron a la aventura fueron allí ...y lo que se encontraron fue muy, muy parecido... ...a lo que la Ouija había determinado.
0: Llegamos allí, efectivamente todo era exactamente igual... ...a lo que se había dicho en la Ouija... ...había una higuera, había una roca... ...había una cueva, un inicio de una cueva... ...y estuvimos allí pues varias horas... ...la verdad es que no vimos nada... ...vimos si acaso un punto o dos pasar... ...que se podían identificar perfectamente con satélites... ...y cuando regresamos otra vez a Sevilla... ...este matrimonio volvió a preguntar... ...qué era lo que pasaba... ...y les contestaron que, bueno, que había sido una prueba más... ...que no habían podido ese día acercarse... ...porque habían tenido una serie de problemas... ...y que llegarían en cualquier otro momento... ...y que volverían a avisar cuando llegara.
10: Una primera cita que nunca tuvo lugar fueron a su encuentro, pero sin embargo estos seres superiores bueno, pues pidieron una especie de disculpas a través de la Ouija, pero este matrimonio siguió y siguió y las cosas fueron en aumento hasta una escena que es muy muy gráfica, igual que la que veíamos, escuchábamos antes de, de esta chica, de un matrimonio esperando la muerte.
0: Sí, sí, sí. sí Hubo un momento que, que ellos estaban convencidos de que esa noche iban a morir porque la Ouija les había dicho que la gran prueba para reunirse con esas entidades superiores que se comunicaban con ellos a través de la Ouija era, era la muerte. Y entonces la aceptaron y salieron a la calle para no quedarse en su casa. Salieron a la calle a pasear esperando que en cualquier momento se produjera ese suceso. ...afortunadamente no se produjo... ...y cuando volvieron a casa... ...la pregunta obvia a la Ouija... ...y por qué no... ...esta era la gran prueba.
1: No hablamos de personas... ...particularmente enloquecidas... ...o con atuendos extraños... ...hablamos de un matrimonio normal... ...por las calles mm -hmm. de Sevilla...
10: ...y que llegan a, llegar a su propia, llevar a su propia hija... ...con familiares... ...temiendo de que ellos iban a morir... ...convencidos
1: de lo que el tablero les decía... Y una vez más es curioso, da igual la carcasa o la careta o lo que se manifieste ahí siempre en la privacidad de las personas que acuden a este juego o no juego. Eso en un momento dado parece que les pide un sacrificio.
3: Cierto, cierto. Voy a contar muy brevemente porque es breve. El caso de Silvia Iker. Es un caso que yo conocí y que terminó trágicamente. Todo empieza con, con un desamor. Silvia entra en un estado de autoabandono se abandona por completo entra en un estado realmente lamentable y empieza a llenar sus terribles horas practicando a solas la Ouija y aquí viene el problema en ella en la Ouija se manifiestan unos seres que se autodenominan los guardianes Así se identificaban ellos, los guardianes. ¿Quiénes eran? Estos le dicen insistentemente que no le merece la pena vivir y que se reúna con ellos. Se suicidó. Voy a omitir la forma en que lo hizo
1: casuística que existe, que está ahí que hemos conocido incluso en libros de corte ufológico muchas personas que han entregado su vida hubo un caso muy famoso de un niño mexicano en el 77 que fue portada de todos los periódicos que llega a tener la frialdad de dejar el mensaje de Ouija escrito en un lado del papel del pequeño folio infantil cuadriculado y por el otro lado una carta a su mamá porque unos seres de X planeta le estaban comentando que debía arrojarse por la ventana en su piso 18, si no me equivoco, en México.
4: En este libro también Edmond Gruss cuenta el caso de dos niñas de 13 y 14 años en Zurich, en Suiza, que pues estaban, la verdad, que obsesionadas con la ouija. En cierto momento, esa ouija les da un mensaje, les dice que tendrán una vida bastante dramática y que no llegarán a los 18 años. Ellas tenían 13 y 14. Antes de que pasara ese tiempo, deciden agarrarse de la mano y tirarse desde el quinto piso de la ventana del dormitorio de una de ellas matándose, la Ouija de nuevo, ante un suicidio en este caso colectivo
1: Haremos ese debate en próximas fechas, en cuarto milenio viendo los investigadores de Ouija qué piensan y los investigadores de la mente qué piensan el lado más científico y el lado, si quieren, más heterodoxo o más investigador de lo fenomenológico eh, pero está claro que hay algo que no acabamos de controlar muy bien hay una especie de imagino de terror acumulado del ser humano e incluso de violencia contra nuestro propio yo que no entendemos, que cataliza con la conexión de algo que está ahí y se despierta o es ese algo el que maneja. Vamos a hacer una cosa, seguimos escuchando vuestros casos, preguntas, cuestiones, pero dejadme que abra aquí, al menos como abanico, otra eterna cuestión. ¿Qué pasa en el sonido que hemos hecho antes? En este caso una planchette entre el sí, el no, esa tabla... ¿Cuántas horas de Ouija se habrán practicado en el mundo? ¿Cuántas comunicaciones? ¿Cuántas revelaciones? ¿Cuántas acertaron? ¿Es capaz la Ouija de adivinar el futuro? Bueno, eso va a ser otra cuestión en este dossier. Pero ahora vamos a qué pasa en lo físico. Se han hecho experimentos. Santi, quiero que nos cuentes ahora el lado más estético quizá, o no, no lo sé. Se han hecho experimentos intentando capturar lo que hay en la Ouija. Y veréis, hay dos cuestiones muy divididas. Son microimpulsos, eh, pura fisiología... ¿El dedo inconscientemente mueve el vaso o no? Quiero que lo experimentéis vosotros con dos testimonios. Uno es Sebastián Darbó, conocido de todos, uno de los pioneros en la divulgación de estos temas en Cataluña, que hizo con un grupo de Sabadell, de ingenieros, un experimento, vamos a llamarlo, con sensores, para saber qué pasaba. Y por otro lado, escucharemos a Francisco Azorín, químico, con una experiencia personal que parece que descarta para él la posibilidad de que solo sean movimientos inconscientes. Lo escuchamos y abrimos esa posibilidad.
0: He visto saltar, he visto a veces tipos de fenómenos paranormales en torno a la mesa, las personas que estaban en torno a la mesa. Pero entrando en el fenómeno en sí, que es lo que queréis saber, que es lo hija, llevamos a cabo una investigación en la ciudad de Sabadell con ingenieros, para estudiar la presión que los dedos efectúan sobre el máster. Es decir, y nos dimos cuenta que siempre, siempre, siempre hay una persona que de forma imper imperceptible quizá presiona el máster. Y esa persona es la que a través de movimientos neuromusculares es la que va deletreando los mensajes que allí, eh, ...que allí manifiesta el loija ...entonces puedo asegurar... ...que el, el vaso o el máster... ...nunca se mueve solo... ...el mensaje que lanza... ...sí que es paranormal el mensaje... ...porque le, le preguntan cosas... ...que un vaso no tendría por qué saberlo... ...pero la persona que efectúa el experimento... ...puede recibir una transferencia telepática... ...de cualquiera de las personas... ...que se encuentran en el, en el ambiente, en el lugar... Y, y ese conocimiento de tipo extrasensorial lo manifiesta a través de esos movimientos neuromusculares y el vaso se mueve.
1: Cataluña, sin duda hay que decirlo, sobre todo fue en los años 70 un vergel de investigación, es verdad, de grupos que llevaban a la electrónica, a, a lo físico, para saber. Y me parece muy loable, muy interesante. Todo eso se perdió un poco. Pero había experimentos, en este caso sensores. Y Sebastián nos contaba, creo que es muy interesante, en España nos ha comentado mucho, la experiencia de alguna forma de saber quién empujaba más. Ha habido otras experiencias. Antes de que nos cuenten nuestros amigos, la otra cara de la moneda, bueno, el químico, repito, y profesor Francisco Azorín, nos habla de otro caso que para él invalida todo esto.
2: Conocimos a una señora en Alicante porque resulta que su hijo un hijo al que, que ella quería mucho, llamado José Jaime, había muerto en un accidente de tráfico. Y cuando nos las presentaron nos propuso hacer una sesión de Ouija porque ella estaba convencida de que su hijo seguía viviendo en otra parte y quería conectar con él. ¿Qué pasó? Que ella pues, le estuvo preguntando unas cuantas cosas íntimas de la familia, particulares, y supuestamente su hijo le iba contestando y ella cada vez pues, se estaba poniendo más nerviosa de ver que le estaba contestando cosas que ella las consideraba correctas, o sea, verdaderas. Pero constantemente le estaba diciendo, José Jaime, hijo mío, dame una prueba definitiva de que eres tú, de que tú estás aquí, dame una prueba así con voz un poquito entrecortada y con entre suspiros, sollozos, etcétera. Y recuerdo que pasó una cosa escalofriante. Yo le había dicho que para mayor afinidad... ...nos sacaron una foto de su hijo José Jaime... ...una foto bastante grande con un marco bonito... ...y la tenemos apoyada allí en la mesa... ...estaba fuera del tablero de Ouija... ...pero para que todo el mundo viera la foto de ese chico... ...y pudiéramos concentrarnos en él... ...pues bien lo que pasó es que hubo un cierto momento... ...en que se hizo un silencio increíble... ...y el vasito cuando nadie no lo podíamos esperar... ...se desplazó por el aire... ...y se estrelló contra la foto de José Jaime... ...del hijo de la señora esta... ...se cayó el cuadro, no se rompió el cristal... ...pero prácticamente se quedó un poquito desencajado el marco... ...bueno, esto, mmm, he sacado a colación este, este caso... ...para terminar diciendo lo siguiente... ...esa teoría que existe de que el vaso se mueve... ...mediante microimpulsos, bien de la Medium... ...o de alguno de los, de los participantes, no siempre es así... ...hay veces que el vaso se mueve con tal velocidad lineal... ...con tal velocidad angular a veces... ...dando vueltas... ...que los dedos y la mano pierden contacto con el vaso... ...ahí no puede haber microimpulsos de nadie...
1: ...dosier sobre el lado oscuro de la ouija... ...el más popular juego de contacto... ...y que como nos ha contado y Carmen... ...viene... ...desde muy atrás en el tiempo... ...desde varios milenios antes... ...que los señores artesanos y jugueteros americanos... ...lo convirtiesen en el icono tan popular, tan conocido hoy. Decías, Santiago, escuchando a Francisco Azorini... ...¿estoy completamente de acuerdo?
3: Sí, sí, estoy de acuerdo, completamente. Yo no creo que sean microimpulsos, no creo que sean... A ver, ojo, hablo de sesiones de Ouija bien establecidas. Cuando el fenómeno se da, cuando se contacta con, con algo realmente... Los participantes, es lo que yo pienso, son catalizadores. No foco. Son catalizadores de la causa. No mueven el máster, ya que es imposible. Esta es una reflexión en voz alta. Aunar seis o siete voluntades al mismo tiempo y además dar paso a fenómenos paranormales paralelos. Que ahora vamos a comentarlos
1: después en claro. el dossier. Eh, y que tenga coherencia el mensaje. Y que tenga coherencia, claro. Claro, y de eso se ha hablado mucho. El otro Santiago... ...que ha indagado en todo este ámbito. Se ha hablado mucho, Santi, de experimentos... ...que intentaban invalidar o poner a prueba... ...el fenómeno de Ouija. ¿Qué sabemos
5: de ellos? Pues los experimentos eh, los hay para todos los gustos... Y, ...y son muy contradictorios en sus resultados. Fíjate que el primero que he encontrado... Es eh, Procede de la revista Popular Science de la fecha, agárrate, febrero de 1921
1: Ya se hablaba de Ouija
5: No, no, no se hablaba, se hacían experimentos muy, muy, muy elaborados Como este, hecho por un científico hindú que se llamaba Abaji Pisei Que eh, hizo la primera Ouija ciega eléctrica era, eh, básicamente, utilizó el mecanismo de un teletipo modificado de tal manera que eh, tenía una superficie circular, él, la planchette, eh, él o los sujetos con los que operaba podían manejarla sobre esa superficie y eh, iba a dar eh, a unas teclas que no tenían nada escrito, teclas de máquina de escribir antigua, de teletipo, eh, y al tocarlas se activaba un mecanismo eléctrico que eh, imprimía... Una cinta de papel con, eh, con un rollo de tinta y ahí salían los mensajes. Pues bien, en los eh, experimentos estos de 1921 sí salían mensajes en las ouijas ciegas. Y luego se han hecho experimentos. ¿Te refieres a mensajes coherentes? Mensajes coherentes. Coherente. Es decir, sin saber las personas que estaban participando en el experimento a qué eh, tecla a qué letra correspondía cada tecla, porque además eh, el mecanismo tenía un sistema de rotación que hacía que eh, en cada sesión se pudiera variar eh, ese orden y se pudiera variar eh, esa correspondencia entre las teclas y las letras eh, que saldrían impresas en la cinta de papel. En el otro lado, el experimento que más mencionan los escépticos es el de un profesor de secundaria llamado Larry Bayou que hizo se le ocurrió hacer el experimento de hacer más que una ouija ciega una ouija con sujetos ciegos o más que ciegos cegados, con los ojos vendados. ...y eh, comprobó que los sujetos con los ojos vendados... ...no recibían absolutamente nada... ...el experimento es controvertido... ...porque aparte de que mmm, no sabemos exactamente... ...el estímulo visual, que parte eh, tiene que ver con esto... Eh, ...también se decía que los sujetos experimentales... ...estaban sometidos a una gran tensión... ...porque venían a ser alumnos de, del tal profesor, etcétera, etcétera... ...y que bueno, que, que aquello no tenía muchos visos de salir... ...mucho más aceptado por la comunidad... ...es un experimento muy parecido al que nos relataba eh, Sebastián Darbo es eh, el llevado a cabo por la Society of Psychical Research que eh, se gastó un dinero y sobre todo empleó bastante esfuerzo en hacer un tablero Ouija y un, eh, un máster y, un, y una planchette eh, con mm, sofisticados sensores eh, de presión sensores de todo tipo para determinar exactamente eso hasta qué punto había movimiento autónomo o hasta qué punto era, eh, era provocado ...por eh, los intervinientes. Según eh, el resultado de, del experimento... De la, ...de la Society of Psychical Research... ...de las eh, asociaciones de investigación paranormal... Pues, ...más prestigiosas del mundo... ...ellos sí eh, vieron que por lo menos... ...en las sesiones eh, que ellos eh, que ellos montaron... ...sí que eh, de manera mm, absolutamente inconsciente... Eh, ...veían que eh, el, el testigo, el, el máster... ha movido por los intervinientes... ...aunque eh, en una cosa que ha incidido mi tocayo hace un momento, se sorprendían muchísimo en esos resultados. Y era la tremenda coordinación que personas que no estaban evidentemente de acuerdo, que no se que no tenían nada que ver, eh, el parece ser que ellos, eh, o sea, el, eh, la precisión de sus sensores podía determinar quién hacía qué. Y es que no lo hacía uno. Lo hacían todos, pero de una forma... Coordinados como el más preciso de los valores. O sea,
1: esos cerebros parece que habían hecho una especie de,
5: ¿eh? de reunión
1: mm. inconsciente sí, sí. y conectaban. Hay quien dice que, que, claro, si uno se ciega, no acaba la última parte del proceso. Es decir, y repito, esto es una fase previa al gran debate, gran dossier que queremos llevar a la televisión con el aspecto ya allí científico y que nos argumenten lo que tengan que documentarnos. Hoy simplemente es una exposición casuística de cómo está el fenómeno ahora mismo. Bien es cierto que algunos defienden, Santiago, que como es catalizador y no foco, uno tiene que ver eh, el contenido. Si se bloquea esa última parte no tiene sentido, porque algo está... Eh, somos como antena de eso. Claro, claro, es que es imprescindible. Es imprescindible
3: que los sujetos puedan ver. Se ha comprobado en laboratorio en otros fenómenos paranormales que cuando se somete a un sujeto a una presión emocional el fenómeno no se produce
1: esto es, esto es empírico en muchos grandes dotados y en muchas personas en cuanto las metes en esas claro, y los más escépticos Santiago con lógica razón con dirán, Rafa, claro, claro es claro, que, claro, es sí, que sí. no existe
3: el fenómeno sí sí pero la actuación del, del dotado debe ser espontánea y debe estar sometido a las
1: menores presiones posibles. ¿Sabes lo que me recuerda a mí eso? ¿A qué? Pues fíjate, cuando te dicen, en determinado lugar, eh, la gente del pueblo ha visto una especie de sombra que cruzaba la carretera, o una serie de alaridos, de lamentos, de y nosotros vamos con toda nuestra buena intención, cartografiamos todo eso con cámaras, nos llevamos el mejor aparataje del mundo, sensores, pero el fenómeno no le da por salir, porque sale cuando le da la gana, cuando quiere, y no precisamente cuando quieres capturarlo con un método científico, ahí Cierta. está la duda Cierta. vamos a continuar, eh, porque creo que, que el tema lo merece que el tema es apasionante, con es capaz de este tablero tan inocente Para, por lógica, bueno, cómo una cosa tan espiritual va a comunicarse de esta forma tan burda, dirán algunos y ha dado pruebas de que adivina el futuro, por ejemplo, y qué son esos fenómenos concomitantes alrededor de la ouija. Pues todo eso y mucho más si nos acompañáis. Y aparte, lo dejo ahí, ese visado para el futuro.
7: antes
0: habías estado tan cerca de lo desconocido
7: Milenio 3 Cabena Ser
0: El programa que están ustedes escuchando es la repetición de uno ya emitido
1: Este equipo con Noel Calero, Carlos Largo, Fermín Agustí Están venga a lanzar preguntas Como si estuviésemos ante el gran el Tablero de la Ouija Del tiempo, el espacio y la realidad Nosotros sí que jugamos a la Ouija Pero cada semana, no solo hoy ¿En qué sentido? En preguntar cosas a quién sabe quién E intentar también Que nos llegue una respuesta Y la respuesta cada vez parece más lejana como si todo este mundo estuviese envuelto de tinieblas y enigmas que no entendemos algunos maravillosos, otros más dramáticos dosier sobre el lado oscuro de la ouija esta noche en la cadena SER y por supuesto y aprovechando la visita de nuestro amigo Santiago Vázquez cuestiones, preguntas, reflexiones siempre interesantísimas de nuestra audiencia
4: Vamos con algunos de los mensajes... Georgina desde Tarragona dice que... ...ya solía practicar la ouija hace mucho tiempo... ...que una noche decidió hacerlo sola... ...delante de su hermana gemela... ...que se puso a llorar porque no dejaba de moverse el vaso... ...y su hermana gritó que parara... ...no he jugado más... ...Víctor de Ermoa, ...la curiosidad te arrastra... ...yo la practiqué muchas veces... ...y lo peor es la paranoia que queda horas después... ...Fonte dice que la ha jugado a la ouija con su madre... ...que la mayoría de las veces el ente con el que conectaban que les hacía reír, pero que su madre comenzó a coger miedo porque según ella ocurría algo muy malo después de usarla.
1: Interesante, esa escena que nos parecía ficción, el exorcista, una madre y una niña juegan a la ouija, más cotidiana de lo que parece y mm. ocurre, aunque sea, por favor, ahora Santi, te pido casi en teletipos, como una numeración, la madre decía que empezaban a pasar cosas raras en la casa y en el entorno. ¿Qué tipo de cosas tú has registrado en estos años de investigación que ocurren en torno a la Ouija?
3: Muy gráficamente, porque son muchas, que Es que son muchas. Por ejemplo, clarisencias, olores extraños.
1: ¿Desagradables no. la mayoría de las veces? Desagradables la mayoría de las veces. ¿Y sin una explicación física? Es no. decir, sin un argumento físico... ...real, tangible... ...sino que en un sitio normal empieza...
3: ...un olor a la podredumbre... ...exactamente, siempre que no haya un foco... ...que justifique ese, ese olor... ...descenso brusco de la temperatura... ...movimiento de objetos... ...susurros, esto es muy típico... ...por las noches sobre todo... ...susurros dentro, dentro de la casa... ...en el pasillo, en el salón... ...pasos por las habitaciones... ...por los pasillos de la casa... Que el rosario de fenómenos es amplísimo.
1: Pero que parece que se han quedado ahí. Claro, Esto, claro, justo. Claro, haciendo casi como de cuaderno de niños, ¿no? Esto es, eso es sencillísimo de entender. Pero como si... Bien en la creencia de esas personas, en su gestión de esas personas, ojo, o bien porque es verdad, han hecho algo que no debían hacer, empieza la preocupación y en la casa se ha abierto la puerta. Exactamente. Es como
3: si se quedase ahí la, la causa. También ocurre otra cosa, y es que a veces... ...la causa que ha operado en la Ouija... ...puede seguir a una persona hasta su casa, ¿eh? Esto ha ocurrido muchas veces.
1: Y ese fenómeno con el que acabamos la primera hora... ...de un vaso que solo sale impulsado... Sí, esto es ...golpeando cierto. una foto... Esto eh, ha ocurrido. En más ocasiones. Yo
3: conozco un caso en, en Galicia... ...de una persona muy cercana... en efecto que desafió... ...a la causa paranormal... ...la copa se elevó... ...en el aire... ...y salió y se estrelló contra, contra la pared... Esto ha ocurrido muchas veces.
1: Ahora estoy recordando, y tú lo recordarás, Santi, eh, el caso de Manolo Martínez, uno de los primeros de la segunda época de Cuarto Milenio, un hombre que hizo una huija con cuatro amigos, dos de ellos se enfrentaron de una forma socarrona, de una forma siempre de risa, siempre sin respeto, que creo que eso es malo en todo, en todo en la vida, sí. también en esto, y que luego pues se fueron matando de una forma bastante terrible eh, en torno... a a esa partida, vamos a llamarlo así... ...de lo que creían ellos que era un juego de mesa... ...y se fueron matando.
5: Es que una, una reflexión que, este, que estoy haciendo... ...a lo largo de toda la noche... ...y que este es muy buen momento para... ...para decirlo... ...es que no sé por qué la gente se empeña... ...en llamar juego a algo... ...donde no tienes absolutamente nada que ganar... ...y puede que muchísimo que perder.
1: Pero seguramente porque durante muchos años... ...ha estado empaquetado... ...y no sé si sigue... ...empaquetado... Y en los grandes almacenes Seguimos con más preguntas
4: Bueno, de eso nos preguntaban Y parece ser que sí, que se sigue vendiendo Que cada uh -huh. vez es más difícil encontrarlo Roque nos dice Tuve alguna experiencia con la Ouija Cuando iba al instituto fue una moda que surgió Jugábamos con un folio Con letras dibujadas Y usando de máster una moneda de 5 duros yo creo que eso es lo típico de todos los colegios e institutos de este país, vamos. Irene dice, la Ouija era para mí como una edición emocionante, vibrante, hasta que tuve una experiencia tan impactante que hoy después de más de diez años aún no asimilo. juré no volver a practicarla, bueno, cuidado.
5: Eh, fíjate si es, si es típico, eh, no voy a citarla, en una localidad muy cercana a Madrid, en la Estudia Dormitorio de Madrid, Hubo, yo creo que hasta día de hoy, una de las pocas intervenciones de la Guardia Civil en el interior de un instituto de secundaria. Eh, esto fue en, en a principios de la década de los 90. Y eh, todo empezó con un juego de ouija. Empezó con un juego de ouija en clase y acabó eh, la localidad en cuestión, es, es eh, tristemente famosa por el tema de las profanaciones en, en los cementerios y precisamente eh, fueron esos alumnos los que eh, en esa espiral de hacer caso a, a lo que les iba saliendo en el tablero pues terminaron eh, profanando cementerios etcétera etcétera y al final terminando con una intervención de las autoridades en el propio centro docente
1: eh... Yo te pido siempre ahora con, con los oyentes... ...máxima brevedad y claridad... ...que sé que lo sabes hacer muy bien Santiago... Sí. ...con estos mensajes... ...¿qué engancha por lo tanto de la Ouija? ...¿por qué se produce eh, esa vibración y esa emoción... ...que decía esta, esta oyente?
3: Puede haber dos causas independientes... ...o que vayan unidas... ...por un lado nos encontramos con la propia causa... ...que está incidiendo... En el fenómeno Pero por otra parte Vamos a lo que decía al principio Esas ganas de saber De conocer Lo que puede haber La curiosidad, la curiosidad Eterna del ser humano ¿no? Exactamente, eso es lo que yo creo que principalmente Engancha más En este fenómeno de la huelga. Esa adrenalina,
1: seguimos
4: lo misterioso, ¿no? Siempre también ha enganchado eso que no podemos ver sí. con esos seres que no nos podemos comunicar muchas veces, el ansia de haber perdido a un ser querido y querer saber más, querer estar bien. Todo eso yo creo que, que engancha y más a las personas, pues eso que acaban de perder un familiar o tienen problemas muy graves, por eso se vuelven la mayoría obsesivos con, con las letras y los mensajes. Sobre todo y si, como decía Santiago,
1: de repente algo responde en tu mente o no, no lo sé. Eh, coherentemente con la vida de esa persona que claro, se claro, claro, claro
5: es que, eh, fíjate si te pueden pasar cosas lo último que he visto yo es la Ouija para iPad o sea, hay sí. Ouija para iPad hay la iPad para otras, otras uh, tabletas y es que... Eh, me acabas de dejar Sí, igual sí, que hay fantasmas de para iPad, pues lo mismo. Claro, yo, eh, una de las imágenes que también me estaba me estaba rememorando durante todo este programa es esa persona solitaria que está con su tablero, porque claro, si se hace en grupo, vaya. Tampoco es que lo recomendemos, pero, pero tiene un pase. Pero ese momento solitario, horas y horas, y me estaba viniendo a la mente la imagen de un micrófono cuando lo acercas a su altavoz y se retroalimenta y suena ese pitido penetrante que si lo fuerzas puede llegar hasta estropear la máquina estropear eh, el altavoz, quemarle los transistores pues imagínate esa mente retroalimentándose una y otra vez respondiéndose y preguntándose ¿Qué espiral de.? de no me extraña, que, que haya suicidios y que haya de todo. Espiral de, bloquear, de locura se puede llegar. A decían muchísimo. o
1: dicen los expertos o decir los expertos, Santi, el momento es en que el practicante de Ouija ya no come un juego sino empieza a hacerlo solo. Peligro.
3: Muchísimo peligro. Cuando se llega a ese punto, he contado algún caso, cuando se llega a ese punto, esa persona tiene todas las papeletas, por decirlo así, para que se desencadene un trastorno mental. Hay que tener muchísimo cuidado. Y no solamente eso, es que nos encontramos con las psicorragias, que son, resumidamente, fenómenos en cadena paranormales que son luego muy difíciles de erradicar. Y esto se da en lugares donde se ha hecho la Ouija. En efecto.
4: Juan Joves de Vizcaya nos dice, nosotros tuvimos varios incidentes en una de tantas sesiones y una de las veces metimos un crucifijo bendecido dentro del vaso que se desplazaba hacia los signos. ¿Cuál fue la sorpresa? Que el vaso se empañó de bao por dentro. Empezó a moverse a una velocidad increíble y terminó volcándose. Cayó al suelo y no se rompió. Otra de las veces quisimos grabar en cinta magnética la sesión completa, que cuando... La vamos a escuchar y con sorpresa de todos, solo quedó grabado los primeros instantes antes de comenzar y a partir de terminar la sesión. El espacio que queda entre estas dos partes, pues no se grabó nada. Y ya la última, en la que una de las estanterías de libros empezaron a caer las baldas y su contenido desde abajo hacia arriba. Salimos todos corriendo del local y desde entonces no se ha vuelto a utilizar la ouija.
1: Yo no sé si con el flujo e influjo de internet... Cualquiera puede ser un profesor de Ouija Puede decir cosas Y, y, y se llegan a verdades O a copiar eh, métodos que nos parecen increíbles Todos hemos conocido, ¿no? Al eterno sabio que dice No, yo es que yo sé mucho de esto dices, Pero bueno, ¿a quién se le ocurre y por qué Meter una cosa como un crucifijo dentro de un vaso de la Ouija? Para esto, que no salga Satán Claro, pero ¿esto de dónde surge? ya. Pero suena ya muy mal ¿no? Pues
4: de cualquiera que coja Suena muy internet mal. o un libro Y busque para que no te salga Satanás ¿Qué hacer? Simplemente no, pues, claro. con eso ah, No cierra
3: claro, claro, no cierra
4: Sí, pero la curiosidad lleva a buscar Y el intentar hacerla bien Y el que no te salga ese Ah, personaje... o sea, es por protección Claro Ah,
1: bueno, pues también me parece tremendo <risa> También se hace el campo de la psicofonía ¿eh? Yo conozco algún caso De poner junto al micrófono un fijo, Qué curioso Y sí. por otro lado hablando de psicofonía Y será otra parte en el futuro de otro dossier Pero hemos estos amigos que han investigado muchos veces Ouija yo recuerdo, fíjate, una que me puso a mí los pelos de punta eh, de gente haciendo Ouija y en el ámbito de lo paranormal, pero no haciendo una psicofonía es profeso, ¿no? Pero que en el entorno de esa manifestación o de ese juego será una voz. Y recuerdo a Fernando Jiménez del Oso contándolo y en aquella cinta mítica de más allá, el número 2 de más allá, que decía, y en la conversación una voz que no era de ninguno de los participantes, y como lo contaba Fernando, claro, decía San José Bendito.
3: Recuerdo, recuerdo esa parafonía. E y es muy Me habitual
1: recuerdo. que haya grabaciones paranormales o psicofonías en sesiones de Ouija sin buscarlo.
3: Cierto, en el poltergeist de embajadores del año 90, 90 o 91, no, no recuerdo ahora mismo, todo empieza con una sesión de espiritismo y una parafonía que graba don Germán, Clarísima, que si quieres algún día podemos traer.
1: Pues sí, porque es un caso muy interesante y poco conocido a nivel Exactamente. actual.
3: Y además con una fenomenología muy abundante. La voz decía lo siguiente, una voz masculina, firme, han conseguido contactar. Todo el, toda esa fenomenología poltergeist empezó con una sesión de
4: espiritismo. Alejandro desde Pontevedra dice, hace 30 años aproximadamente, con esa curiosidad peligrosa de los jóvenes, un viernes a la medianoche jugamos con mi primo con una huija improvisada y muy casera. Una copa boca abajo, rodeada del abecedario y números. Inicialmente, cuando la copa se fue moviendo, desconfiábamos mutuamente que alguno hiciese trampa. Pero en un momento mi primo distanció el dedo que supuestamente apoyaba la copa y comprobé que ésta se movía sola. Me corrió un frío por todo el cuerpo, pero no fue suficiente como para desistir a nuestra curiosidad. Invocamos un espíritu presente y respondí a cosas increíbles, pero repentinamente sentí... ...como una mano me oprimía el pecho... ...y le pedí a mi primo detenernos... ...así lo hizo con cierto asombro y sobresalto... ...más aún cuando observó... ...que lo que oprimía mi pecho... ...hizo desplazarme casi medio metro a un sentado en la silla... ...luego no pasó nada más... ...aunque tuvimos casi toda la noche... ...para reponernos del susto... ...lo suficiente como para no practicarlo nunca más...
1: ...un detalle... ...la ouija, ¿qué datos puede llegar a dar? ...vamos a escuchar a Paloma Navarrete... ...muy brevemente es otra de las amigas y amigos que ha querido contarnos experiencias ¿qué puede saber la ouija que no podemos saber lógica o racionalmente? ¿qué elementos hay de quizá conocer el futuro? ¿o verdades que no están al alcance de los presentes? Escuchad esta historia porque es absolutamente gráfica
11: y entonces hicimos una ouija hicimos una ouija en presencia de, de la dueña de la casa ¿no? era una casa con muchísimos fenómenos paranormales y en, y en esa en esa ouija, eh, cuando preguntamos, apareció alguien, ¿no?, moviendo el, la planchette, y preguntamos, eh, ¿quién eres?, contestó, el amo, soy el amo. Claro, nos tocó muchísimo porque el el dueño de la casa, pues estaba vivo y y su mujer estaba con nosotros, ¿no? Entonces, nada, seguimos, seguimos preguntando y al final... Eh, bueno le dijimos que no podía hacer porque el dueño estaba aquí y, y él y él contestó la compró la cambió le conozco y la la señora que estaba con nosotros empezó a ponerse muy nerviosa y nos dijo me lo tenía me lo tenía y nos contó la historia de la de la casa no efectivamente la casa era de un señor de un, un hombre eh, poderoso de esa de esa ciudad que en, en el tiempo de la guerra eh, pues lo sacaron de, de esa casa se lo llevaron y le dieron un tiro en la cabeza y el que había comprado la casa era familia pariente del que participó en ese pasillo en digamos del dueño entonces eso nos dejó absolutamente sorprendidas, porque además ya inmediatamente descubrimos quién era la identidad de ese personaje que se paseaba por la casa y que hacía la vida imposible a toda la familia
1: Ya lo que faltaba, muerte, venganzas guerra civil, por desgracia ¿no? tan, tan presente en muchas cuestiones y que afloran con lo paranormal Santi, lo mismo en esa concreción hay casos donde la ouija revela cosas ...que casi nadie conoce...
3: ...indudablemente... ...la respuesta es indudablemente... ...cabe pensar en dos posibilidades... ...o bien... ...se pone en marcha un fenómeno de percepción extrasensorial... ...pero claro, eso tiene que traducirse luego en el tablero... ...aunando todas las voluntades de los presentes... ...a través de un fenómeno de clarividencia
1: toda esa cadena de cerebros, claro. eh, digamos que eh, crece en potencia y consigue cosas claro. que parecen maravillosas o lo de siempre, algo desde fuera Exactamente. informa. Exactamente, esas son las dos posibilidades, no caben más.
4: Nos dice, me llamo Fernando Alcázar y os escribo desde Barcelona, cuando era un adolescente practiqué varias sesiones de Ouija con amigos sin tener ni idea, sin tomárnoslo en serio. En una sesión el ente con el que nos comunicamos nos pronosticó algunos sucesos que nos pasarían a cada uno de nosotros. No recuerdo el de los demás participantes, pero sí que me acuerdo del mío. Me dijo que me asfixiaría. Yo no me lo tomé en serio, pero qué casualidad que al cabo de unos dos o tres días cenando con mis padres me atraganté hasta el punto que me tuvieron que practicar la técnica Heimlich para poderme salvar. Desde entonces no he vuelto a tener contacto con una oija ni intención alguna de practicarla. Muchas gracias por ser tan grandes contando todas estas cosas que muchos no hacen por miedos y prejuicios.
1: Eh, nosotros ningún miedo ni ningún prejuicio, pero eh, Santiago, muy interesante y sé que entiendes lo que te voy a preguntar porque pasa tanto... ¿Cuántas veces la causa paranormal sabía eso o la persona se obsesionó tanto que no tomó las medidas y acabó tragantándose por el terror, el miedo y la sugestión?
3: Caben, caben claro, están las, las dos posibilidades, pero lo que sí es cierto es que a través de la Ouija, como, como bien sabéis, se da el fenómeno de la precognición. Es decir, tienen conocimiento de futuro, como ocurre también en el fenómeno de las parafonías, tienen conocimiento de futuro, futuro que se cumple... Puede ser que una mala idea por inducción se pueda cumplir como hipótesis lógica, es plausible, pero también es cierto que, y esto es lo interesante, en muchísimos casos no hay conocimiento de ningún dato que pueda llevar al cumplimiento de un suceso y sin embargo este se produce.
4: Mucha gente, Carlos Moreno, por ejemplo, dice que cree que el 95% de lo que sucede en las sesiones de Ouija... ...es fruto de la sugestión mental, el otro 5% no tiene explicación lógica... ...y eso es lo que realmente atrae del asunto.
1: ¿Y cómo me gustaría a mí saber qué es la sugestión mental y los misterios que encadena?
4: <risa> Julio Rosales dice hace 18 años solía hacerlo a menudo, el vaso se movió muchas veces... ...pero la única que sé que fue real es cuando hablé con una compañera de trabajo que había sido asesinada meses antes... «Apareció muerta el día de Año Nuevo en la Casa de Campo de Madrid. La prensa lo recogió. Meses después, haciendo una sesión con una amiga que no sabía nada de esta historia, alguien que decía ser ella se manifestó. Me dio datos sobre su infancia que yo desconocía, por lo cual no le di mucha importancia. Dos años después, por casualidad, conocí a sus amigos de infancia. Todo lo que me había dicho era real». Desde entonces no lo he vuelto a hacer. Yo solo quería una prueba y la tuve. Un abrazo fuerte.
1: Pues desde luego encargo a nuestros compañeros Carlos Largo y Fermín Agustí que estén muy atentos a este caso, a esta historia concreta, porque si hay esos datos, hay un cadáver, nos interesa saber porque son pruebas. Y yo quiero recordar aquí, porque son muchos los amigos que teníamos citados, a Carlos Fernández, el gran investigador y periodista gallego, que, bueno, en cuarto milenio nos abrieron las puertas a un caso impresionante cadáver hallado en el monte, sin identidad sesión de Ouija aparece un nombre, Rosa una identidad, Portugal un hijo y la hija y la hija estaba ahí dentro de ese cadáver y datos que nadie sabía y que se corroboraron tiempo después es increíble eh, y estos casos han ocurrido, claro, uno de no sé cuántos pero ahí están y Carlos, persona honesta y muy seria, investigó el asunto. Le pediríamos de este a Julio caso.
4: Rosales que nos volviera a escribir dándonos alguna forma de contacto donde podamos charlar con él sobre este caso. En Carne y Ruiz nos dice, yo la hice con 14 años, creo que todavía no habíamos casi comenzado, éramos un pequeño grupo de colegio en una habitación a oscuras, de pronto se abrieron de golpe todas las ventanas, salimos corriendo en tropel, alguien perdió hasta los zapatos, decidimos no hacerla nunca más quien la practica luego si pasa algo decide no volver a hacerla, no volver a tocarla ¿eh?
1: pero es una buena maniobra de seguridad ¿no? acontecimiento extraño movimiento de objetos pero que hace que las personas no sigan indagando ahí no está mal no yo creo que es una buena una buena receta y que los oyentes
3: que son muy inteligentes estén tomando muy buena nota de, de todo lo que se está diciendo aquí esta noche
4: yo yo sé de un caso de varias personas universitarias que lo practicaban eran además un grupo, siempre se reunían el mismo, ocho o nueve personas en un momento dado algunos se lo tomaban a WhatsApp el tema de la Ouija y preguntan pues siendo gente joven de los que estamos aquí, ¿cuál es el primero que se va a morir? Esa típica que, que pregunta, también,
1: vaya pregunta Vaya bueno, pregunta
7: sí. Una
4: pregunta que en muchas sesiones de Ouija, siendo sí, sí, jóvenes sí, sí, sí. y tomándolo a cachondeo, se suele hacer eh, Ese tablero dio un nombre de los que estaban allí presentes lo tomaron como, bueno, esto ha sido una anécdota y justo a la semana, mientras iban a hacer otra sesión de Ouija acudían al mismo lugar donde se reunían siempre una de las paredes se cayó justo encima de ese chico matándole y
1: teníamos una encuesta
4: Debate de la semana en Milenio 3 Has practicado la Ouija No el 62,7% Y sí el 37,3% Pues está bien, ¿eh? que no lo practiquen.
1: Está bien, y hay una cosa Quedan muchísimas por contar, por supuesto Y nosotros, yo creo que en un par de semanas Si es posible, haremos en cuarto milenio En esta combinación de datos Y con lo que nos estáis contando Una nueva investigación y debate a tumba abierta Proceso a la Ouija, claro que sí Porque estas grandes claves nos interesan Pero hay una cuestión sumamente interesante antes incluso de la creación del alfabeto antes de la creación de las propias tablas que dan espinazo al sistema de la ouija ya había ouijas primitivas en el antiguo Egipto que en el fondo determinaban el ansia del ser humano por saber más, un ansia que puede convertirse en peligro yo acabaría simplemente con unas recomendaciones ya sabemos que la de no jugar a la ouija pues es evidente. Ya sabemos que en Internet y con la tecnología moderna, eh, Santi está viendo reclamo constante. Desde antes del alfabeto hasta Internet. Mm -hmm. Simplemente, claro, sondeando eh, a nivel digital. O sea, de la tablilla cuneiforme al píxel. Y está <risa> ahí. ahí ¿no? En
4: la online tienes que escribir una pregunta, la das a preguntar, pones el ratón encima de la planchette y al parecer te da... Un mensaje. Muy
1: bien dicho lo del parecer. Porque la mayoría son burdas cosas que no tienen ningún sentido, pero que saben que enganchan. Porque tendremos coches, microondas, internet, satélites y casas de ladrillos. Pero nuestra ansia y nuestro fervor por conocer lo oculto sigue exactamente igual como en la época de Asurbanipal en Nínive, ¿no? Exactamente igual. Eso no ha variado, les guste o no. A los que dominan el mundo o los que sea es decir, eso sigue ahí permanentemente sigue ahí y con peligro, ¿qué recomendación podríamos hacer para quien ya esté iniciado en la Ouija o esté pensándoselo el que esté pensándoselo Santi imagino que la respuesta es de, de Perogrullo ¿no? que mejor no se metan estos berenjenales, pero quien ya esté haciéndola ¿hay alguna recomendación, digamos por parte de los expertos?
3: Y que hay que ser como bien sabes, muy honesto ...por favor...
1: ...deje de hacer la ouija. directamente. ...directamente... ...directamente... ...no le va a traer nada bueno... ...ningún conocimiento que le vaya Ni... a enriquecer... ...intelectualmente...
3: ...ningún conocimiento... ...de contactar con un más allá... ...si esa es una posibilidad... ...esos espíritus... ...llamados espíritus superiores... ...ángeles, incluso extraterrestres... ...que puedan... ...darnos buenos consejos utilizarán esos espíritus otras vías otras formas de comunicación quizás una fantasmogénesis por ejemplo o un sueño o un sueño efectivamente un sueño trascendental o sea, algo inocente que nos puede cambiar que no claro. nos pone en peligro exactamente pero nunca por favor la ouija que pueda parecer un familiar o un ser querido yo no lo niego lo que sí digo es que a través de la ouija, en la mayor parte de los casos, se manifiesta una causa perternatural. Es decir, diabólica o maligna, vamos a decir maligna, para no eh, perjuzgar directamente en cuanto a diabólica. Y las posesiones, lo sabemos, los casos de supuestas posesiones, ahí están los demonólogos, el padre Amor, el padre Amantini, el padre Fortea y tantos y tantos, nos dicen... ...que el inicio, en la mayor parte de los casos... ...de una posesión... ...es la práctica de la ouija... ...lo hemos así escuchado...
1: Que... ...en todos los exorcistas que hemos podido entrevistar... ...y es son así, unos cuantos... Es que, es ...que se les todos. está llenando claro.
4: la iglesia... ...de gente que practica la ouija... ...o que está en grupos... ...de corte no muy recomendable...
1: ...acabo con un dato, la ouija... ...cuando la sacó al mercado Parker... ...llegó a vender más que el Monopoly... ...y por último, que del 2001 al 2011... ...era... ...una de las épocas doradas de la Ouija... Uh -huh. ...eso está comprobado Sánchez...
5: Sí, ...sí, eso está comprobado y de hecho ya te digo... ...el dato coincide con eso... Eh, ...la gente que en época... ...concretamente en Estados Unidos... ...en época de guerra... Eh, ...quién sabe si para contactar... ...con sus familiares caídos en combate... ...pues... Eh, pues eh, ...se agarra a esta tabla... ...como tabla de salvación... ...yo creo y que
3: en cinco segundos... ...que el ser humano... ...y más en determinadas circunstancias... ...tiene un anhelo, aunque sea inconsciente... ...de trascendencia... ...lo que sucede, queridos amigos... ...es que el camino... ...en este caso la ouija... ...no es el adecuado... ...busquemos el camino adecuado...
4: ...mira, y que yo me quedo con las palabras... ...que pone en la portada Edmond Mongurus, ...que es un especialista... ...ha dedicado su vida al estudio de la ouija... ...y así se titula su libro... ...la tabla ouija, juego entre comillas peligroso... ...que conduce a obsesión, posesión, locura crimen y suicidio.
1: Cierto. Y que no deja de ser un misterio, un enorme misterio. Me gusta mucho eso, eh, de el anhelo trascendente del ser humano. Quizá este no sea el camino, el anhelo sigue ahí, habrá sí. que encontrar el camino. Habrá que encontrar ese cordón, ¿no?, hacia sí. los otros mundos que nos han vedado y de los cuales hemos sido apartados abruptamente. Más claro agua. Ha sido un honor, Santiago. El eh, honor
3: para mí siempre y querer estar aquí con vosotros, contigo, con Carmen, con Santiago, con todos los compañeros y con los cientos de miles de, de amigos
1: oyentes de Milino 3. Y yo os recomiendo además eh, que sigan muy atentos a tus creaciones, a tus programas de radio, en más allá de la uh, realidad, muchas gracias, a través Iker. del podcast. Humildemente, que, humildemente, humildemente. No, no. Pero. <risa> Son gestos y es el esfuerzo y el empeño y hacer las cosas, Santi, y seguir divulgando sí, sí, que gracias, es lo que interesa. Que... Eh, te esperamos por aquí para contar muchas más cosas, Santi. A
3: tu disposición siempre.
1: Ya por lo cierto, sabes. Eh, te invito al debate de la Ouija, tienes que estar. No te vas a librar de mí. <risa> Tan fácilmente. <risa> Un abrazo, María. Gracias, Santiago. Maestro, gracias, gracias, maestro. gracias, como siempre. Venga, vamos rápidamente, cambiemos el tercio. ¿Qué ha pasado? Por cierto, han pasado cosas. Tremendas, ¿eh? Sabéis que hay un. Bueno, se ha descubierto una serie de espionajes a través de Twitter y de Facebook, por parte de la CIA. Bueno, y muchas más cosas que cuenta Diego Marañón, nuestro cronista en el ciberespacio. Y después. Yo creo que va a ser muy bonito. Visado para el futuro. Lo explicaremos atentamente. Vamos allá.
0: Milenio Red. ...toda la información digital del mundo del misterio... Confirmado,
12: la CIA y los tentáculos del espionaje moderno utilizan las redes sociales para conocer qué pasa en el mundo y cómo reacciona la gente. Esta rama de la Agencia Central de Inteligencia fue creada por recomendación de la comisión del 11 de septiembre.
6: Recientemente la CIA admitió la asistencia en Virginia de un centro que rastrea y analiza cerca de 5 millones de tweets, blogs, posts y otros contenidos de las redes sociales alrededor del mundo.
12: Un equipo de personas, conocidas como bibliotecarios vengativos, analizan toda esa información con sumo cuidado y extraen conclusiones a modo de gigantesco termómetro ideológico, según informó la CBS en una exclusiva de Associated Press. Entre tanto volumen de información tienen que discernir, seleccionar entre los miles de blogueros y tuiteros que escriben a diario en todos los idiomas imaginables y quedarse con una docena aproximada que les ofrecen garantías. Ellos se convierten en fuentes fiables muy apreciadas por la CIA. El material, cuentan, suele usar para responder preguntas que plantea Barack Obama a su círculo de asesores de inteligencia,
0: ¿tiene alguna evidencia tangible?
7: Este es
6: el objeto descrito por Billy Miles como sistema de comunicación. Me lo guardé en mi bolsillo. Lo he mandado a analizar. Es de un material no identificado.
0: ¿Y el agente malo? ¿Qué opina de esto?
12: Podemos intuir la opinión del famoso agente que sin duda estaría encantado de investigar el caso que ha trascendido esta semana en Singapur. Un hombre danés ha presentado cargos contra el hospital Alexandra por, según él, implantarle en secreto un microchip en el interior de su cuerpo durante una operación en 1988. Tras ser apuñalado en el pulmón, el hombre fue operado en dicho hospital y casi diez años después se detectó un instrumento metálico similar a un microchip presente en su pulmón izquierdo. En el momento de la operación, el hospital era un centro público dependiente del Ministerio Ministerio de Salud. La víctima ha relatado que durante varios años escuchó voces en su cabeza y no pudo llevar una vida normal hasta que en junio de 2011 se sometió a una operación para eliminar el fragmento. Una extraña historia de la que la prensa apenas se ha hecho eco, pero que ha sido recogida y muy comentada en varios sitios de la red en los últimos días. Le seguiremos la pista. Esta semana se presentaba en público la nueva versión del robot Asimo. Los ingenieros de Honda han conseguido que este pequeño logro de la tecnología de 1,30 y 48 kilos de peso sea ahora mucho más rápido y preciso en sus movimientos, hasta el punto de que empiezan a ser inquietantemente humanos. Los avances logrados conseguían esta semana ser noticia de portada en varios
9: informativos. Puede caminar hacia adelante, para atrás... Saltar a la pata coja con las dos e incluso servir un zumo sin vacilaciones.
12: Asimo sigue conservando la esencia de su diseño, pero el nivel de perfección al que está llegando hace que muchos tengan que frotarse los ojos para creer lo que ven. Además, a medio camino entre un Terminator y el Sony de Your Robot, la empresa Boston Dynamics ha difundido esta semana otro vídeo con la nueva versión de su robot Petman, destinado, entre otras cosas, a probar trajes espaciales para el ejército de los Estados Unidos. Con una luz estroboscópica como cabeza y calzado con un par de botas militares, el nuevo prototipo se desplaza de forma absolutamente real, y es capaz de soportar golpes y empujones sin perder su estabilidad y eficacia. Parece el argumento de una novela, pero no lo es. El extraño caso de la muerte del ciudadano norteamericano Ricky McCormick, de 41 años, cuyo cuerpo fue hallado en un maizal de Missouri en el verano de 1999, llamó la atención de las autoridades y del público en general debido a los dos pedazos de papel que se encontraron en sus bolsillos. En ellos se pueden leer varios mensajes encriptados con un código hasta ahora desconocido. Se trata de más de 30 líneas codificadas con una exasperante variedad de letras, números, guiones y paréntesis. El fallecido, un expresidiario dependiente de la asistencia social, tenía un golpe en la cabeza y hasta el momento los motivos de su muerte son un misterio. Los expertos en criptografía se han rendido y por eso el FBI decidió hace unos meses solicitar el apoyo de los ciudadanos publicando los documentos en una página web con la esperanza de que algún internauta pueda encontrar el código secreto del fallecido, que ya se ha definido como una especie de
13: manuscrito Voynich en miniatura. Este es el código, dos páginas de garabatos inteligibles. El FBI lleva trabajando en esto durante 12 años, pero ahora han decidido hacerlo público por si alguien puede ayudar a descifrarlo. Ya sabéis que para seguir el rastro a estas
12: historias existe un punto de partida imprescindible Ikerjimenez.com Donde como siempre y gracias a Guillermo León podéis encontrar todos y cada uno de los enlaces Nos escuchamos aquí en 7 días para seguir compartiendo misterio Ese misterio que continúa en la red
0: El programa que están ustedes escuchando es la repetición de uno ya emitido
1: por cierto, que en gracias, eh, Diego Marañón, con su milenio red, en Guillermo León, el artista, el otro artista cibernético, ha colocado no solo Twitter y Facebook, sino también Google más. ¿No? Uh -huh. Google más. Google, eh,
4: Google Plus. Google Plus. Bueno, más. como
1: sea, yo desde luego no soy un experto en esto. Pero ahí está. Guillermo sabe lo que hace. Ahí está. Y hablando de novedades, de novedades. Fermín agustín compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Vienes con un Gran tocho debajo del brazo, un libro de más de 1.100 páginas. ¿Qué libro es ese?
13: Pues eh, se trata del último libro de la saga de Caballo de Troya.
1: Ni más ni menos. Caballo de Troya 9, de JJ Benítez.
13: Caballo de Troya 9, en el que, bueno, pues eh, vamos a echar por tierra todo lo que se quería saber sobre Jesús de Nazaret. Ahí es nada. Vamos a tambalear todos los principios que, que podíamos tener y Planeta edita esta última novela de JJ Benítez ¿Tú sabes Fermín
1: cuántos millones de libros ha había vendido caballo de Troya? Muchísimos, ¿no? Inimaginables. Bueno, pues esto empezó en 1984 JJ Benítez tocó hay una tecla importante y habla de la información privilegiada de un mayor que eh, le da datos sobre un viaje en el tiempo y por cierto, viéndolo del CERN eso del viaje en el tiempo parece no tan lejano, ¿no? pero la noticia es que Caballo de Troya ya está aquí,
13: Desde aquí ya la podemos comprar, está editado por Planeta y es el último libro de toda la saga
1: perfecto, Fermín agustín gracias y, y bueno, que te sea leve ¿eh? porque son 1100 páginas
13: se hace entretenido, se hace rápido
1: Sería venga Fermín, gracias compañero nosotros vamos con otra historia es un buen, una buena noticia es uno de los grandes clásicos de la literatura pero, fijaos amigos fijaos le voy a pedir a nuestro compañero Noel que ponga una música que quién sabe si esa música puede ser como catapulta a otros mundos mira, escuchad, empieza es de un grupo, por cierto, Sequential Point eh, que es un, unos jóvenes que hacen una música maravillosa y yo he visto en esa música nos la enviaron para, para que esté en milenio 3. Y fijaos, eh, a mí me suena a futuro, no sé a vosotros. Esto es un homenaje a un viejo maestro de la televisión llamado Luis Viradvilles. Seguramente para los más jóvenes ya solo sea un recuerdo o ni siquiera eso. Y es la gran pena, ¿no? En el fondo podríamos hablar del Carl Sagan español. Un hombre que hablaba de ciencia. ...un hombre que era capaz de hablar de publicidad subliminal... ...un hombre que era capaz de hablar de aeronáutica... ...astronáutica, el milagro de la luna... ...las profundidades del océano... ...ciencia pero con un sentido divulgativo impresionante... ...hizo programas en televisión española... ...cuando solo había una cadena y llegaba a millones de personas... ...con nombres tan potentes como... ...la prehistoria del futuro... ...qué gran frase él decía... ...amigos, estamos ahora mismo... ...en la prehistoria del futuro pero sin duda un hombre visionario un hombre que veía que el futuro iba a cambiar a pasos agigantados que el futuro ya era magia por venir tuvo un programa y un libro fundamentales lo que es la vida y lo que son las vanidades amigos Santi libros que ya casi nadie recuerda pero aquí lo recordamos para que revivan ese libro que vendió un millón mil ejemplares en España en el año 74 era el nombre de otro programa y en homenaje a ese programa y a ese libro porque sí, porque nos da la gana y nos parece precioso y en el nombre de esa necesidad como en la Ouija de ver el futuro otro tipo de futuro llamamos esta sección de Santiago Camacho no puedo ver mejor cronista del futuro ese libro y ese programa se llamaron fijaos qué bonito, visado para el futuro el hombre mirando a las estrellas se da cuenta de que es una especie que ha cambiado la realidad. Y sigue, sigue como si hubiera un virus increíble en su cerebro, construyendo el más allá, el futuro. Y el futuro nos va a dejar una vez más boquiabiertos. Enviado de ese futuro que ya está aquí, Santi Camacho.
5: Pues sí, vamos... Eh, cuando y Berger, escribidos en El retorno de los brujos idearon un término que se llamaba realismo fantástico para referirse a lo que hacemos más o menos aquí todas las semanas pero hoy vamos a cambiar de género en esta sección y vamos a hacer ciencia ficción pero ciencia ficción como está concebida, como los que saben del género llaman la ciencia ficción dura, la que no tiene ninguna concesión a la fantasía, la que está basada en datos científicos y en lo que se sabe que sucederá dentro de poco. Y precisamente cuando pensé en un primer capítulo para esta sección qué mejor que fijarse en la informática el emblema de la modernidad el emblema de estos tiempos todos tenemos un ordenador a mano todos tenemos uno en casa, en el trabajo debajo de nuestro brazo, en el autobús casi ya se han vuelto omnipresentes pero cómo será la informática dentro de 30, de 50, de 100 años cuando murió Steve Jobs ese visionario qué llevaba en la cabeza ¿Qué imaginaba que sucedería? Fíjate que por un lado tenemos a Steve Jobs y por otro lado tenemos a Luis Miravilles en los años 70 y los escritores de aquella época, yo he llegado a conocer a muchos que cuando salieron los primeros ordenadores personales renegaban del procesador de textos y decían que nunca dejarían de escribir o a máquina o incluso a mano, eh, el mismo Fernando Jiménez del Oso escribía, manuscribía a ¿Y pluma. Y J
1: Benítez sigue escribiendo a máquina.
5: Pues y Jiménez del Oso había que transcribirle absolutamente todos sus textos porque él escribía a mano. Eh, pero las cosas han cambiado, la informática se ha convertido en una herramienta absolutamente imprescindible y el avance es imparable. Ese avance se basa en una cosa que se llama la ley de Moore. Gordon Moore fue uno de los fundadores de Intel y estableció en 1965 una ley que se ha cumplido inexorablemente que decía que cada 18 meses, cada 18 meses, se dobla la capacidad de proceso de los ordenadores Y eso sigue
1: siendo válido hoy.
5: Eso sigue siendo válido, aunque puede que no durante mucho tiempo. Fíjate... Eh, Siempre se ha dado el dato pues, eh, de que uno tiene ahora mismo... ...en su teléfono móvil más capacidad informática... ...de la que llevó al hombre a la luna... ...o que... ...mira, ves las tarjetitas estas de felicitación... ...que grabas tu voz y se la mandas a, la mandas a un amigo... ...para felicitarle por su cumpleaños... ...o por cualquier otra cosa... ...eso es más potente que cualquier ordenador... ...de los que había pues en los años 50 o principios de los 60... Pero es más, por dar datos más actuales, una consola de última generación, una PS3, una Xbox, tiene más capacidad de proceso que el mayor ordenador militar que había en 1997. Es decir, en una fecha muy, muy, muy reciente. Claro, y la gran pregunta que lanzamos, hagamos ese visado por el futuro...
1: Santi, ¿cómo ves? ¿Cómo ven los científicos de primer nivel mundial? Y a los que no llegamos,
5: ¿cómo serán los ordenadores del futuro? Pues los ordenadores del futuro no serán. Habrá chips informáticos en todo. En las latas de conservas, en los billetes del autobús, en nuestra ropa, en nuestro cuerpo. Fíjate que tendremos ordenadores ...que podremos vestir... ...y uno de ellos lo podemos ver... ...en lo que llaman en el ejército estadounidense... ...el proyecto Land Warrior... ...soldados que ya a día de hoy... ...van equipados... ...con un complejo sistema informático... ...que les permite ver en tiempo real... ...en una diminuta pantallita... ...que cae sobre uno de sus ojos... ...ver el campo de batalla... ...la situación de sus compañeros, de sus enemigos... ...nos lo explica... Phil Pitt, que es uno de los responsables del proyecto. El sistema tiene diferentes partes. Un ordenador que
3: contiene un repetidor de GPS, un sistema de radio que es un emisor de señales y un
1: casco con una pequeña pantalla flexible de 2 pulgadas que se puede bajar para colocarla sobre tu
5: ojo. Esta pantalla
1: te permite ver como si
8: estuvieras ante una de 17
1: pulgadas y tiene otro sistema interno de GPS. ¿Me quieres decir, Santi, que llevaremos unas gafas para que todo el mundo lo entienda y sea gráfico y lo asuma? No ser soldados de élite, sino que por la calle, en no muchos años, llevaremos unas gafas, por ejemplo, o incluso lentillas que proyectan una pantalla y que podemos manejar esa pantalla sin
5: teclado, sin ordenador, sin nada. Claro, y que nos indicarán... ...elementos de realidad aumentada... ...que iremos a una ciudad eh, desconocida para nosotros... ...e iremos viendo el nombre de las calles... ...según vamos pasando... ...o conoceremos la historia de los edificios... ...que estamos viendo... ...según vamos pasando... ...sí, o de los cuadros que vemos en un museo... ...nos contarán eh, sus detalles... ...es absolutamente maravilloso... ...y sobre todo es real... En estos, estos soldados del proyecto Land Warrior... ...el procesador que llevan para manejar todo esto... ...no es una complicada mochila, no es un elemento pesado... ...es su propio casco y un elemento que es poco más grande... ...que un teléfono, que un smartphone actual... ...es decir, algo que pueden llevar perfectamente en combate... ...y que no les abulta para nada... ...pero es que nuestros coches también serán ordenadores... ...nuestros coches como veíamos en alguna película de ciencia ficción... ...como Yo Robot andarán solos. Y eso, a día de hoy, también es posible. DARPA, la Agencia de Proyectos Avanzados de la Defensa Estadounidense, convoca un premio que se llama el Urban Challenge. Un premio de coches absolutamente robot, coches absolutamente autónomos, que tienen que circular por una ciudad real y llegar los primeros a la meta. Nos lo cuenta Chad Vander, uno de los responsables del proyecto.
13: Es conocido como el Urban Challenge, con un premio de 3 millones y medio de dólares para los ganadores. Existen tres grandes misiones, con 19 submisiones ejecutadas por coches que no son controlados por humanos, excepto por especialistas de emergencias. Los vehículos deben desplazarse y orientarse por ellos mismos.
1: Yo he escuchado a algunos hombres del mundo de la informática que en muy breve tiempo, si no ya en los ámbitos militares, no habrá en nuestra casa una pantalla sino que teclearemos directamente en la, en la mesa que tendrá una representación como teclas una imagen tridimensional de teclas y que la pantalla por supuesto no será sino será simplemente una imagen proyectada por algo
5: y un último concepto te voy a dar de lo que podremos hacer con esas pantallas casi invisibles o casi intangibles con un guante Accederemos a lo que se denomina La tecnología áptica Cuéntame esto porque esto me ha
1: dejado ya noqueado en fase de Tecnología
5: áptica. áptica Ese guante estará dotado De uno de los sentidos que nos falta En la informática, la realidad virtual Del tacto Millones de microagujas De microalfileres Podrán reproducir ...el tacto del terciopelo... ...el tacto de la seda... ...o el tacto del papel de lija... ...o del cuerpo humano... ...de otro cuerpo humano... ...efectivamente... ...eso es de lo que se trata... ...de poder tocar... ...esas cosas que veremos... ...en tres dimensiones... ...no solamente verlas... ...en una pantalla... ...como si se saliesen de ella... ...sino poder estirar la mano... ...y tocarlas...
1: ...me quieres decir Santiago... ...porque yo creo que... ...lo importante de esta sección... ...es que lancemos imágenes del futuro... ...y que sean muy cotidianas... Eh, ...que tú y yo en nuestra casa... ...abriremos un programa que no está marcado en ningún sitio y que nos muestra, por ejemplo, el desierto de Nazca y que yo con mi mano, con ese guante muy ligero, tocaré el desierto, cogeré la arena, tocaré las piedras que rodean los geóglifos de Nazca. Esa o sea, es la... estaré allí realmente
5: Esa es la idea. desde mi casa. Y no solamente hacer teleconferencias, sino hacer... Telepresencia. Telepresencia. Es decir, estar eh, con tus amigos lejanos, tu amigo que está eh, estudiando en Nueva York o que tu familia que está en otro país, y estarla viendo, interactuando con ella, cenando en tu comedor, como si estuvieran allí, y simplemente por una conexión informática.
7: O manera, sea, eso es, in es informática. Sí, sí,
5: la
1: fantasmogénesis convertida en realidad. Está pasando, está ocurriendo, y como decimos, lo más extremo de todo esto son esos chips en nuestro cuerpo, y repetimos, no es ficción. Santi irá soltando estas cosas de vez en cuando, visado para el futuro, está haciéndose ya lentilla con la que interpretar el mundo de nuevo.
5: Lentilla que se da también una pantalla de ordenador con un láser, para que te hagas una idea de las tecnologías diminutas de las que estamos hablando, de 160 átomos de espesor. Y eso es una máquina que funciona y que podría convertirse en una pantalla que proyectará sobre nuestra propia retina las imágenes. O sea,
1: quiero estar enfrente de la sábana santa de Turín y tocarla sin dañarla y sentir la sábana santa de Turín
4: y no sentirás igual que si estás delante de la sábana santa de Turín puede
1: ser, pero la experiencia será prácticamente idéntica es alucinante lo que el ser humano hay que reconocerlo, está logrando claro que nos parece inconcebible como lo que le podría parecer internet a mi bisabuelo, por ejemplo inconcebible, inimaginable el lenguaje no llega a cosas que están por venir esa va a ser la sección de Santiago Camacho, combinada con sus otras secciones, por supuesto. Pero qué mejor cronista para el futuro. Santi, alimentación, vehículos, guerras, maquinarias, belleza, estética, todo, cómo será en el futuro, nos lo irás contando. Claro que sí. Gracias, compañero. Y vámonos, porque estamos ya, parece mentira, en la recta final.
4: Yo creo que por mucho guante de sensaciones Nunca será igual una caricia Dada con una mano Hombre, claro, claro,
1: hombre, 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 claro Yo pero... creo que de todas formas
5: Soy muy mal pensado Y si me imagino una industria Que va a utilizar sí. todas claro, esas tecnologías pero yo está Estoy pensando
1: ahora en otra cosa ¿Tú te imaginas poder jugar un partido de fútbol contra un equipo de hace, trein de hace 30 años, tocar el balón, estar en el estadio, estar con esos jugadores virtuales.
4: Bueno, increíble <risa> lo que nos faltaba. Decía,
1: decía Arthur C. Clarke, que no es nadie, no, precisamente no era nadie, eh, cualquier
5: tecnología del futuro será imposible de distinguir de la magia. Pues fíjate, había una cosa que se llama la holosala en, eh, en las películas de Star Trek, que era un lugar donde eh, hacían un ejercicios de realidad virtual. ¿Sabes que eso existe? En el Aberdeen Proving Ground de Maryland, una base... Se... ¿No? Eso me lo cuentas? De, <risa> ¿De acuerdo. <risa>
7: Y es
1: verdad que precisamente los amigos del Circo del Sol representan algo, en mi opinión, eh, en mi opinión muy personal, eh, muy elevado, una sensibilidad muy especial. Nos da la impresión, y lo hemos hablado y será motivo de algún problema, de algún programa, no un problema, que, bueno, existe ahora un removerse de las conciencias y del mundo que es digno de estudio. Es un honor para nosotros estar aquí contando todo lo que está ocurriendo, lo que está pasando. Precisamente incluso había personas que el, para el 11 del 11 del 11 se habían concentrado en un lugar sagrado y mágico como la Gran Pirámide y ha habido ciertos disturbios... No han podía entrar,
4: han cerrado las pirámides a Calicanto porque no querían que grupos esotéricos hicieran ningún ritual dentro de las pirámides. La eterna batalla
1: entre la racionalidad a ultranza, la lógica... Una lógica que está muy bien porque nos permite que la ciencia llegue a esos límites que contaba... Santiago Camacho, pero por otro lado, ese cortarnos el cordón umbilical con la magia y lo sagrado, como que no nos gusta, porque eso significa también cortarnos la fantasía, las alas del eterno sueño del ser humano. Ha sido un placer, Carlos Largo, Fermín Agustí, Noel Calero, alegría para vosotros amigos, Santi, gracias como siempre, Santiago ha sido un placer... De verdad, pasado una semana muy feliz a pesar de todo este movimiento impresionante que ocurre y nunca olvidéis eso, la fantasía, la magia, los sueños, la capacidad de ensoñar, la capacidad de ir más allá de lo puramente físico. Una de las cosas que nos hace precisamente humanos. ¡Hasta dentro de siete días!